0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol. Hoje, basicamente, retomando o podcast da semana passada. né? A gente chegou a falar um pouquinho sobre o mercado do futebol europeu nessa jornada de inverno de 2020. Né? A gente falou precisamente sobre a Premier League, sobre o Bundesliga e sobre a Ligue 1. porque nós canal que tiveram muitas movimentações. E hoje não vai ser diferente. né? A gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu de melhor no futebol italiano, no futebol espanhol nas ligas mais periféricas, né, seja Portugal, seja Rússia, seja Holanda, seja Turquia, então a gente vai falar um pouquinho hoje uh, sobre essas ligas, né, sobre o que cada time contratou, perdeu essa, nessa janela de mediana, né? que é uma janela muito, muito conhecida também por aparar aquelas últimas arestas que faltam no teu time, ou vender jogador que estava insatisfeito, ou para fazer caixa, né. Que... Acho que é um dos primeiros exemplos que a gente vai ter aqui. Mas enfim, chamar o Vitor aqui para a gente debater um pouquinho nessa noite aqui de praticamente quarta para quinta-feira um pouco sobre essa janela no, no resto do, das, das ligas. Boa noite, Vitor.
1: Boa noite, Vitor. Boa tarde, boa noite a todos. Vamos abordar um pouquinho da, da Série A, da Espanhola, e as ligas um pouco mais periféricas, temos muita coisa para
0: Então vamos lá. Acho que nada melhor que começar falando da, da Juventus, né, atual, sei lá quantas vezes campeão na Itália. A Juventus contratou apenas um jogador, né, mas um jogador que extremamente promissor, a gente até chegou a colocar ele numa thread de jogadores que estavam despontando, jovens jogadores que estavam despontando no início da temporada. E é o sueco Kulusevski, né, uh, 35 milhões, Tava no Parma, chega chega em, de, em julho apenas, junto à Atalanta, né, que era detentora do passe do, do sueco. O que, que tu acha dessa contratação? Assim? É uma contratação boa? vou uma contratação cara, né? porque apesar dele ser bem jovem, né um, é um jogador que fez meia temporada interessante e já foi vendido para uma das maiores equipes do mundo.
1: É, se você analisar né, friamente, parece um pouco precipitada porque, como você disse, tem é muito pouco tempo é alto nisso. É, realmente, é, começou muito bem pelo par na temporada é, Pertence a Atalanta Mas é, é, é pouco Com um cara de 21 anos E que já caiu um pouco De rendimento nos últimos, nas últimas partidas Ele vem Tendo uma, um rendimento Um pouco mais irregular Mas a gente entende um pouco a Juventus Porque é um time que é, Não tem nenhuma garantia nas pontas O Bernardes que não consegue render quadrado já não tem mais alto nível para disputar é, Champions League ou jogos grandes. É o cara já um pouco abaixo. E o Douglas Costa, apesar de ser muito bom, ser um craque, ele, ele se machuca muito. Então você não, pode, não dá para confiar no Douglas Costa. Então o Clube que a gente consegue entender um pouco a, a, a contratação. Apesar de ter sido barato, na verdade tem 19 anos. Mas assim, ainda, ainda entra no, na questão de ser muito pouco tempo em alto nível. É, no mais, uma contratação que, que a Juventus sai na frente. Acho que ela, o Cruzeiro seria um cara avisado na transferência, porque ele realmente faz boa temporada. Se você é, considerar seria Série os 22 partidos que ele jogou, são 5 gols, 7 assistências. Então são, é, é uma boa temporada. É, é um valor caro, mas uma aposta válida da Juventus até porque é um time que não precisa de muita coisa. Então se você se, a, se antecipa ao mercado e já contrata um cara promissor como ele, numa posição que ele vai chegar para disputar a posição de cara, acho, acho uma aposta bem válida pra Juventus que não precisa ter ele agora, então deixa ele amadurecendo aí na, no Parma até o final da temporada.
0: E agora falar um pouquinho de onde veio esse dinheiro né, do, do atacante, do ponta. Veio do Henrican, o né? Henrican, volante foi vendido para o Borussia Dortmund com, no caso foi emprestado com obrigação de compra, né, um milhão pelo empréstimo e aí depois acho que vira 30 milhões de euros em, em obrigação. Uma venda bem interessante para o jogador que não estava tendo minutos, que não teve o desempenho que teve no Liverpool. Antes que o Liverpool, até antes de ser campeão europeu, ele, ele tinha, né? Ele teve um, uma boa passagem pelo, pelos Reds, que hoje nem sentem muita falta dele. E é um valor bem caro, né? Até por um jogador que estava tendo poucos minutos. E uma excelente venda da Juventus, que ainda perdeu o Manzukic, né? Que foi para o Qatar sem custos, para o Alduaí. O Matias Perim foi para o empréstimo para a Genoa também, outro jogador que não estava tendo tantos, tantos minutos graças à consolidação do Chesney. E o Piaka, né, que é um desses jogadores como o Kluzevski. E assim como, sei lá, a gente pode falar até... Uh, Bernardeschi, talvez outros jogadores que, que a Juventus contratou e acabaram não dando certo, né? O Piaka foi emprestado para o Anderlete até o final da temporada. Então, sobre essas vendas, Victor, como tu avalia elas... Na questão de lucro para a Juventus, né? Porque, querendo ou não, tu já pagou com o Azebiski em, em basicamente um dia, né?
1: É, o, a venda do Henrican foi sensacional, né? E certamente vai, vai ser mais de 20 milhões de euros. O cara que chegou sem custos é, ao, ao término do contrato com o Liverpool. Então aquela, aquela filosofia de contratação da Juventus, cara, sem custos. E se ele render, ele fica, ele vira ídolo Ou ele sai depois por valor exorbitante Como o Pogba Ou se ele não conseguir render Ele ainda sai por valor Qualquer coisa que ele sair será louco Porque ele veio de graça Então ainda mais com mais de 20 milhões de euros Um jogador bom e só O Henrik Com a grande venda da, da Juventus Se você olhar por esse lado é, Praticamente se pagou, né? é O que o se pagou, então é, Lá, praticamente você trocou o M-campo com que foi um ótimo movimento da Juventus. E ainda você teve um alívio uma salarial do Mandzukic no pau do Aril, que é um dos passados do Matia Pelin que não conseguiu jogar porque o Chesin não dá espaço e o Buffon voltou na temporada, voltou pro Geno, é um cara que mostra ter talento, mas joga pouco. É, jogou pouco na, nas duas temporadas na Juventus. E o Piaka, é o cara que realmente não deu certo, é, acontece, não tem como. Você é conseguir fazer vingar todos os jogadores que seu contrato. Uma promessa que não deu certo. Vai tentar agora a sorte no Anderlecht. O time está muito bagunçado lá na Bélgica. Mas é um, é um país que, que é propício para jovens jogadores, jogadores. Talvez seja o momento que ele consiga no mínimo se, joga, se tornar um jogador regular em algum time. É exatamente. Os movimentos de saída bem interessantes da Juventus.
0: É, foram, foram saídas que... Querendo ou não, acho que o Matias perim já vai ganhar alguns minutos, né? Porque o nós já se fez do Radu, já, já foi emprestado pela Inter. E o Piaka, querendo ou não, né? O futebol belga tem dessas, né? Os caras, eles voltam e, e tem um é. bom futebol, né? Porque, realmente, se ele não se der certo nessa bagunça que é um derlete, que é uma bagunça, é muito difícil pensar no futuro dele em alto nível novamente, né? Mas o Matsuki, que foi pela grana, né? Não tinha muito o que fazer. Era, foi uma peça importante diversas vezes para a Juventus, mas, mas não tinha muito o que, que fazer quando o jogador queria sair, né? Até, e até pela idade também já não é um jogador mais, muito um jogador muito mais novo na, nos bianconeiros.
1: E, e com a volta do Iguaín ele tinha menos espaço ainda.
0: É, exatamente. É, e tanto que, acho que não sei se as pessoas lembram nisso mas a Juventus tentou, contra, tentou vender o Bala no final da janela passada, né? a janela de verão porque tava muito caro os custos do, dos jogadores e a Juventus ia passar na ia passar do fair play financeiro, né? Porque a Juventus precisava vender alguém, senão as contas não iam fechar. E o De bala era o principal ativo, né, para vender. E agora já tá se fazendo de alguns jogadores, né? Claro que o Henrique já, já para a gente só paga o Kuzeyevski, mas mas são saídas, né? São saídas também. Não só para aliviar o oferta financeiro, mas para aliviar também a, a folha gigantesca da Juventus, que é uma das maiores do futebol mundial. Agora, falando da rival da Juventus, né, a Internacional, que por enquanto é a líder da Série A, a Inter fez movimentações assim. expressivas, a gente pode dizer. Acho que começando pelo Eriksen, né, acho que todos os foram da primeira liga, mas começando pelo Eriksen, trouxe o Eriksen. Seis meses antes de acabar o contrato. 20 um time de euros junto ao Tottenham. Trouxe o Wesley Young. Que apesar de contestar no Manchester United, Pode ser uma peça versátil para esse time da Inter. Né, por um valor quase irrisório. Né, 1.5 milhões. E o Victor Mousses. Né, empréstimo junto ao Chelsea. Ele atuou nos últimos tempos no West Ham. Também por empréstimo. Então são três contratações que... O Eriksen com certeza tem... Agrega demais mas o Wesley Young e o Victor Moss são jogadores para agregar o um banco, né, de uma Inter que vai ter muito campeonato pela frente e né, para disputar com a Juve.
1: É, a Inter aparentemente vai disputar até o final a Juve, a sabe, com a Juventus quem sabe E deu jogadores pro Conte. o Conte. É o Edson, vem mal nessa temporada pelo Tottenham, mas a gente sabe que de forma ele eleva o, o patamar do time tipo, da, da Inter é um cara que já se mostrou um dos melhores da posição no mundo, nos bons momentos. Então, é uma contratação interessantíssima, porque estava tá ficando sem contrato. 20 milhões de euros para um cara desse nível, uma baita contratação. Até, se a gente imaginar, há três anos atrás, a gente imaginar o Ericsson na internacionalista é loucura. Mas mostra um pouco do, do, da retomada de patamar que a, que a, que a Inter vem conseguindo últimos, nos últimos anos. O Ashley Young é o cara. Vou colocar o Ashley Young e o Victor Moussa no mesmo balaio, porque é o seguinte. O, o Conte sempre jogou com três zagueiros e, e os alas e o Everton Fábio quanto, quanto o Vitor são jogadores ofensivos que se acostumaram a jogar ou pela lateral com o Martinho ou pela própria ala com o próprio Conte que foi o caso do Vitor e hoje a, a, a Internacional tem Dambrosio para para lateral direito principalmente e jogava com Andreva Andreiva com Politano, com Azamoa com Biraghi. Então são jogadores que não são de nível tão grande quanto o resto do time Se você pensar que você tem no meio de campo Brozovic, Barella e Sensi E depois para as alas você tem o melhor jogador Talvez seja o Candreva, que recuperou um nível aceitável de temporada é uma, é uma diferença de nível bem grande Então o Ashley Young e o Victor Não é que vão elevar o patamar que são, O são Young não é o bom jogador que ele era há 4 ou 5 anos Mas ainda assim, é uma opção válida de um cara experiente Um cara acostumado a, a, a grandes jogos e que já, e no caso do Vitor Mozes, já jogou com o Ponte. Então, são contratações que fazem sentido, até pelo valor muito baixo, principalmente o que foi 1 milhão e meio de euros. O, o Vitor foi por empréstimo, então, basicamente, é, risco muito baixo. É, risco, risco muito baixo Então, são contratações que fazem sentido para mim e, e são mais peças para a Inter. Se a gente pensar que é um campeonato de 38 rodadas contra a incrível Juventus, você precisa ter jogadores, você precisa. Caso perca um ou dois titulares, você precisa ter banco. E eu vejo que a Shinayang e o Tomo serão, serão jogadores desse tipo e podem tranquilamente brigar para titularidade se estourar alguns momentos.
0: É, concordo. Eu acho que são peças que fazem sentido para o Conte, fazem tanto sentido também para uma Inter que está muito forte, né uma Inter que está tendo os melhores times que, cara, eu acho que na década, nos últimos 10 anos foi, tirando o time que foi campeão europeu, no caso que foi em 2010 completo uma década, acho que desde aquele time lá, a Inter nunca teve uma equipe tão forte que poderia brigar por títulos, né, e essa Inter é muito, muito, muito forte, até perder hoje, né, contra o Napoli pela Copa Itália, mas a Inter tem um elenco muito forte, e querendo ou não, né, todas essas aquisições foram baratas, inclusive o Eriksen, que poderia ter sido até de graça, né, e o Eriksen mesmo custando uns 20 milhões, praticamente já foi pago com o Gabigol, né. Que o Flamengo pagou 17 milhões de euros pelo Gabigol e também a saída do Politano né, para o pro Napoli custou 2,5 milhões pelo empréstimo e também a saída do Lázaro para o Newcastle também por empréstimo foi 1,5 milhões. Então, se tu juntar tudo isso num pacotão e fazer quanto teve, a Inter teve de lucro só com a venda do Gabigol e com os empréstimos, tu já paga o Erikson, né? Então, é... foi um movimento muito interessante que a Inter fez para conseguir o dinamarquês um pouco antes, né? porque não adianta o Eriksen vir no, no, meio do, no meio do ano e aí a Inter essa, essa Série A, que não digo que está próxima, né? mas é a primeira vez que a Inter realmente disputa né? um, um título italiano no, desde a soberania da Juventus. Né? Além desses que a gente falou agora, que eu citei, o Lázaro, o Politano, o Di Marco também saiu por empréstimo para o Hellas Verona e o Hadou, que já está emprestado foi reemprestado agora para o Parma. Nessas saídas, o Gabigol basicamente nem vai fazer falta porque não estava por lá. Mas tu acha que a saída do Politano e do Lázaro podem, podem ter alguma, algum fator agora, né? um fato novo nessa, nessa índice? Tu acha que pode fazer alguma falta?
1: Sinceramente, acho que não. O Politano caiu muito de rendimento nessa temporada. Ele já estava perdendo muito espaço. E acho que vai chegar a chegada do Moses ele não teria mesmo espaço E que ele poderia jogar pela esquerda é, Acho que a chegada do Ashley já indicava a saída dele E o Lázaro é um cara que Foi uma aposta interessante Uma aposta até cara 22 milhões de euros Na janela de, de verão na, na Europa Mas é também é um cara que não rendeu E ele foi mal E já foi repassado logo para o Newcastle Pode recuperar o um bom futebol Num contexto que pode favorecer um, um futebol um pouco mais rápido Um pouco mais frenético então, é, eu acho, eu acho que, as, que as saídas foram pontuais por jogadores que já foram substituídos pelo Ashley Young e pelo Victor Moses e, 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 e completando o que você falou, é, você praticamente trocou o Gabigol, que é um cara que não jogou no seu time, que te causa muitos problemas, no Eriksen. É sensacional, né?
0: Sim, sim. Sem nenhuma dúvida, né? A Inter foi, foi muito bem nessa janela. Foi uma das melhores equipes, não só da Itália, como de toda a Europa. Né? Porque não é todo dia que tu consegue contratar um dos melhores jogadores da temporada passada. Né? O Eriksen, o que ele fez na... Não só temporada passada, né? o que o Eriksen fez na carreira inteira dele, tanto pelo Tottenham quanto pelo Ajax, já justifica qualquer, qualquer investimento que a Inter fez para trazer ele, ele antes, do, antes de ele ficar livre no, no mercado. E agora falando um pouquinho da, do rival, né, falar um pouquinho do Milan. Milan teve diversas saídas e algumas chegadas, começando pelas chegadas, né, um empréstimo de 3.5 milhões, que provavelmente vai se resultar em uma compra futuramente do Salon Makers, do Underlet, e também contratou inacreditavelmente o Ivan com 38 anos, né, sem custos após ele sair do, do Los Angeles Galaxy, Ibrahimovic voltando para um dos lugares que ele mais teve sucesso durante a carreira. Né? Contratou o Begovic, que é basicamente uma reposição do Pep Reina, né? que foi para o Aston Villa. O Begovic estava no Karabag, foi emprestado junto ao Pornamov. E um defensor que também, mesmo, mesmo esquema, foi praticamente uma reposição. O Caldara foi por empréstimo com opção de compra para a Atalanta e veio em troca o Kiaiak, que é um jogador que estava emprestado na... Na Atalanta, mas que pertence ao Sevilha, veio por empréstimo também. Então, falando dessas chegadas, Vitor, a gente pode falar um pouco do Salamakers, que veio basicamente como uma aposta, do Ibrahimovic, que querendo ou não veio com uma aposta de 20 anos mais velho, né, no caso, e aí duas reposições para os jogadores que saíram. Né? O que, que a gente pode falar dessas chegadas, Almina? A Almina fez um
1: mercado assim, bem, bem alternativo. Porque você perdeu o Piapé, que foi uma aposta extremamente precipitada, isso aí era claro. É, que ele fez na temporada passada, trazendo ele o pós-meia temporada boa indígena Uma coisa completamente sem lógica na, na época. E acabou perdendo praticamente 15 milhões de euros nele. Mas poderia ser pior, então foi uma venda ok para, para o resto da O Gustavo Gomes, agora que entrou o. O valor dele, né, em definitivo do Palmeiras não faz muito diferença. Né? entra É um dinheiro a mais no caixa. E aí vamos para as saídas de jogadores que estavam no time e tinham sua importância. O Ricardo Rodrigues é um cara que decepcionou muito. Né? A gente tinha uma expectativa grande dele depois de ótimos anos no bolso Mas ele não foi tão bem na primeira temporada e o Theo Hernandes chegou nessa já jogando muito bem. O Theo Hernandes é um dos principais jogadores do Rio na temporada de 2019 2020. E realmente as muito caro para o Ricardo Rodrigues, não tinha muito o que fazer. Vai para o PSV, que está em crise e está precisando de uma resposta para a torcida. É, vai lá para che vai chegar para ser titular, vai chegar para jogar bastante. E recuperar o nível, que ele já mostrou ter. É um cara que é, teve bons momentos na seleção suíça também. Então, é um jogador interessante, mas que realmente parecia ser uma boa aposta, mas que não vingou no mínimo. O, o Borini saiu... Agora o Verona é um cara que a gente também não entendeu quando chegou Porque o Milan estava prometendo de subir um pouco de patamar Aí depois você traz o Borin na mesma janela que traz, por exemplo, o Bonucci Então é uma coisa bem, bem contraditória é Como esperado, não, não rendeu também já, já foi para o eles Verona e, e tá, iniciou até bem lá no, no Verona E aí é, é, fica um pouco... as saídas foram, foram repostas com jogadores E também não faz muito sentido, por exemplo o Caldara, que foi emprestado para a Atalanta, após jogar muito pouco no Nuno. Um cara que prometia muito fazer uma dupla sensacional com o Romagnoli. Acabou que já foi reemprestado para a Atalanta e provavelmente não volta. É um empréstimo um pouco mais longo. A Atalanta deve contratar ele definitivo. E você traz o a e, que não jogou na, na, na própria Atalanta. É um cara que teve alguns bons momentos é, jogando no, no Wolves, jogou no Lille, estava no Sevilha, já praticamente também não jogou bem em Sevilha. Então, aposta assim que para completar elenco, mas você tem hoje o João Romagnoli, o Léo Tuarte está tendo alguns minutos também. Então, você traz um cara que pode jogar, porque já não tem muitas opções, convivendo com lesões, algumas, alguns, alguns, alguns campeonatos a mais, como a Copa Itália. Então, você acaba correndo risco de um cara que não aparenta ter um nível para disputar é, competições, jogos importantes, jogos grandes. Então você tá correndo risco de, de ter o que há em campo, por exemplo, ver o quanto tá por exemplo, ver o quanto é internacional Acho um pouco arriscado esse, esse, esse movimento com um cara também que convive com lesões frequentemente. Aí o Pepe Renner saiu para Aston Villa, é um, é um movimento assim, inesperado, mas a Aston Villa tava precisando de um goleiro. E aí o Begovic saiu, voltou do Cazaquistão, né? Que ele tava? É, tava no é, Cazaquistão. Então, assim, é, é um cara, é um goleiro ok, para ser reserva do Narum, acho que é um movimento que faz sentido e o suso o suso é um caso complicado suso ele foi importante no Mino, muito importante no Mino durante um bom tempo foi o principal jogador do Mino em algumas temporadas mas que é o muito de rendimento nessa e o Rafael Leão chegou jogando bem chega lá no grupo é, ganhando espaço e é, você tem o paquetá para entrar no jogo você tá aí o vai meio de que não você tem uma boa você tem um bom você tem um PC você tem muitas opções é, para o setor, tanto da ponta direita, se quiser jogar como interior também, as coisas estavam bem complicadas com o SUS. Quando jogava, jogava mal. Então empréstimo para o Sevilla. Pode favorecer bem, porque você vai para um contexto que já é o seu, seu país. É um cara, é um time que, que é, costuma ter muito bons jogadores de lado de campo. Se você pensar que teve Temolito, já teve o, o Jesus Navas, que surgiu há alguns anos, a né? gente voltou agora e ficou jogando bem também. Então é um. É um time que costuma ser bem ofensivo também O Lopetegue fazendo um trabalho interessante por lá Acho uma boa aposta do Sevilla E acho um movimento interessante pro Mila Pra tentar recuperar, pelo menos, ou o, 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 o jogador Ou fazer um dinheiro no, no futuro E aí tem o, 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 o Ibermovic, cara é assim é, Quando surgiu a notícia, a gente fica meio assim Cara, o que o Milo tá querendo, cara, o Mas ele em campo, ele tá correspondendo ele está tendo bons jogos, está fazendo gols Está sendo importante, está fazendo o um time melhorar de rendimento O Milan melhorou desde que ele estreou Então, acaba fazendo um pouco de sentido Porque o Milan precisa de alguém que segura um pouco a bronca Você tem basicamente duas referências só no time todo Que é o Donnarumma, o Romagnoli e agora a terceira que é o Ivanovich Então faz um pouco de sentido Agora também que o Pioli é um técnico que não tem grande capacidade Para treinar o time do tamanho do Milan, na situação que o Milan então o cara para segurar um pouco as contas E também tá correspondendo Bem ou mal, não é nem sombra Do Mbemovic de 2010-2011 Mas é um cara ainda que consegue Entregar gols, é um cara ainda que consegue Entregar bons jogos, é um cara que, que é Acima da média Então acho Depois em campo se provou um movimento interessante E bem sem custo também Então o mercado do é né, Para mim é bem alternativo o time praticamente estagnou, o Ibrahimovic entrou e melhorou um pouco o time. mas você perdeu peças como o, o Sussu, que estava mal, mas era o cara diferente do time. E no mais, não trouxe mais nada. O, o Salamé, que é um cara extremamente promissor, mas é um cara que estava é, naquela bagunça com o underlash. Então, é, vem para jogar, mas eu não sei aonde você se vai jogar mais recuado na lateral direita. Você vai jogar na ponta direita, porque o meio de campo parece um pouco mais acertado ali com o Benassé, com o Nietzsche. Com o Grunit, com o CIE, com o Bonaventura, com o próprio Paquetá, que não tá conseguindo jogar, mas tem que entrar em campo, que custou muito caro, o cara joga com potencial. Então, eu tô curiosidade para ver onde ele vai entrar. Fora isso, o Milan se manteve na mesma coisa. Do mesmo jeito que ele entrou, ele sa saiu em 2019, então ele, é, terminou já nessas transferências no mesmo patamar.
0: É, o mercado do Milan é meio triste, né, porque várias saídas, como seja o que seja... Seja também essa venda do Caldara, que vai se consolidar depois do empréstimo dele para Atalanta, até essa saída também do Ricardo Rodrigues, o empréstimo com opção de compra do SUS. É tudo para fazer caixa, né? Não é que, apesar do SUS estar realmente muito mal e do Caldara ter poucos minutos por estar lesionado, o Ricardo Rodrigues não ter sido o mesmo de voos, o Piontec ter não, não ter tido o mesmo, o mesmo faro de gol frenético que ele teve na última temporada... São saídas que não são saídas Apenas puramente porque eles estão mal né? São saídas porque o Milan precisa De retorno, né? o Milan precisa de lucro O Milan precisa de dinheiro Para conseguir abater todas as dívidas Que tem, para conseguir passar Pelo fair play financeiro e todas aquelas coisas Que todas as contratações né, dessa janela Foram praticamente tirando O, o empréstimo do Salamakers com, Que veio com, por 3.5 milhões São de graça né? São por empréstimo de gratuitos Então Realmente é uma janela do Milan meio frustrante, né? Que o Milan vai tendo que vender um jogador a cada a cada janela. É uma coisa meio que, tipo de time brasileiro que faz isso. Tem que vender jogador a cada janela. É triste, tem que esperar uma hora que não chegue ser Donnarumma ou ser Romagnoli. Porque realmente aí as coisas vão ficar bem ruins pro Milan. Mas vamos ver, mais um ano bem fraquinho do Milan que acho que não vai ter muitas muitos retornos em campo aí na, nessa temporada. E agora pulando para Roma, né? Roma contratou, contratou o Vilar do Elche por 4 milhões de euros. Na Espanha também trouxe o Carlos Pérez, 1 milhão por empréstimo, mais obrigação de compra de 13 milhões junto ao Barcelona, né? Que teve poucas chances no time principal do Barcelona. E uma contratação surpreendente, né, foi o Ibanes, um zagueiro que atuou no Fluminense aqui no Brasil né brasileiro ele foi contratado por empréstimo junto à Atalanta né não estava tendo muitas chances e chega para agregar a zaga da, da Roma o Sadik né chegou em definitivo agora no Partizan, no Partizan já estava emprestado pela Roma por 1.7 milhões o Florenzi, né um dos jogadores mais icônicos da Roma foi emprestado por Valência lateral né muito experiente jogou muito tempo e até em bom nível pelo pela equipe da capital italiana. E o 11 né, campeão do mundo pela França, foi emprestado para o René até o final da temporada. O que, que tu achou dessas movimentações da Roma? Acha que muda um pouco o patamar? Piorou? Melhorou? Acho que faz sentido? Como tu avalia esse, esse mercado, que foi até bem, bem modesto né, da Roma?
1: É, a Roma é outro time que se manteve tão estado é, chama a atenção a saída do Florenzi. Eu achava que ele seria o, seguiria os caminhos do De Rossi e do Totti. Lógico que alguns patamares abaixo. Mas eu acho que ficaria a vida toda na, na Roma também. Acabou que saiu e tá é, tendo o início bem conturbado lá no Valencia. É um cara que tinha essa importância, mas também não era um grande lateral direito. Não era um grande jogador. Acho, é, é um cara que é perfeitamente substituído. O N11 foi repassado pelo empeste, então já não estava no E as contratações, cara, sinceramente. É o vídeo. eu conheço, Não. Eu, na verdade, eu não conheço ele, veio do tipo, 4 milhões de outros. O cara espera é uma aposta válida, é 13 milhões, é, uma compra ok, é uma venda boa bastante. uma compra ok do, da Roma. E o Ibanhas é um é uma aposta que, assim, talvez siga os passos do Marquinhos, quem sabe Marquinhos também, foi um cara que chegou novo na Roma e se desenvolveu bem. Mas não dá para contar com isso. Acho que é aquele cara que vai chegar para preencher alguma lacuna, alguma lesão que tiveram em jogador, por exemplo o Juan tá lá e joga algumas partidas, mas também já não mantém, já não consegue ter um nível satisfatório acho o Ibanes um cara que tá longe de estar pronto mas que é, entre jogar o Juan com quase 30 anos de idade acho melhor colocar o Ibanes para ter um pouco de, de minuto, para ver o que, que você consegue extrair dele então a Roma mantém o que tinha é, não, acho que fica a mesma coisa que, que entrou na, na janela é, já tá fazendo a temporada ok. Teve alguns, algumas, algumas turbulências, mas é um time que vem, vem bem com o Paulo Souza. E fez eu, eu achei o cara esperto uma aposta ok, mas é um mercado bem tímido da Roma. Também.
0: Me surpreende bastante mesmo essa, essa saída do Forense, até por empréstimo, né? Um jogador que foi tão importante para Roma. Não não só tecnicamente, né, mas também como uma figura importante da equipe, acho acho até um surpreendente, uma parte da torcida não gostou, acho uma falta de respeito ao jogador, né, que realmente é complicado, tu, em uma janela tu vai lá e não renova o poder, Rossi, na outra tu manda o Flores embora, então não é fácil, né, mas mas realmente é uma, uma saída que vai ser sentida mais no vestiário do que tecnicamente falando, né. Agora foi um pouco do Napoli, né, que faz uma temporada bem estranha, né, bem irregular, já trocou de técnico, agora Gattuso tá por lá, saiu o antielote, e cara, o Napoli fez contratações ainda espertas, eu achei até, porque foram contratações algumas por empréstimo, né, outras para Júlio, outras para já tentar melhorar o time agora, né, começando pelo Lovotka, né, que é um jogador esloveno que tava num... No Celta de Vigo, 20 milhões de euros. Uma contratação bem, bem cara, considerando que o Celta está disputando para não cair na, em La Liga. O Petain é um cara que fez muito gol pelo Spal. Foi até, na temporada passada ele fez muito gol pelo spa, Agora também está tá marcando por 17 milhões. Chega apenas em julho. O Ramani, zagueiro do Hellas Verona, também chega em julho por 14 milhões. O Demi, que a gente até falou no último podcast, saiu do Leipzig, que foi vendido por 12 milhões, e o Politano, né? Que a gente também falou anteriormente, que não estava numa boa fase na Inter, mas foi contratado por 2,5 milhões por empréstimo. E de saída só teve o Tonelli, né? Que foi por empréstimo para a Saptori. Então o Napoli não poupou despesas, pagou bastante, né? Se a gente somar tudo, vai passar, acho que. Olha, eu acho que beira os 60 milhões, né? Então foram contratações bem, na verdade, acho que quase 80 milhões. Então foram contratações muito expressivas que um time que precisava se movimentar para dar uma resposta para a torcida, né? que depois de boas temporadas está fazendo uma temporada muito aquém do esperado.
1: É, o Napoli é uma das principais decepções da temporada de futebol europeu. Após muitos anos com vice-campeão, fazendo campeões sólidas de Champions League, o time estava muito mal, estava na segunda metade da tabela e teve que ir às compras, teve que melhorar o time, principalmente o meio de campo, que trouxe o Lobot e o Demi, o ele o achou um baita reforço até pelo valor um pouco mais, mais em conta, por 12 milhões. O Politano é uma boa aposta por empréstimo, apesar de não ter tido tão bem na, na Internacional nessa temporada, é um cara que já teve bons momentos no sua, até na própria Inter temporada passada foi importante, o Lobotico, apesar do bom momento do Céu, é então, um cara que estava sendo soldado por vários times de futebol europeu, estava sendo especulado no Bet. Até no próprio Napoli, se eu não me engano, já tinha sido especulado em outros momentos. É... O Napoli teve que contratar. Estava fazendo uma temporada muito ruim, teve que se movimentar. Achei bem interessante algumas contratações. O petagna e o Ramani vão chegar na, na próxima temporada. O petagna é um cara que eu acho ok. É um cara que vem fazendo muito bem fazendo muitos gols, jogando muito bem no, na spawn. E é um jovem, né? tem menos de 26 anos. Então acho uma aposta interessante. O Ramani é um cara que eu conheço um pouco. Mas a, o Napoli já tem que se precar ver possíveis perdas, por exemplo, do, do Curibali, que vai, ser, vai ter mais uma janela muito visada. Então o Napoli pode estar já se antecipando A essas sondagens que serão inevitáveis para o Curibali, ou até para o próprio Manolas, quem sabe? O Napoli teve que ir às compras porque estava muito mal. E, e é assim, tá bem melhorando, né? Ganhou da Juventus, ganhou hoje da, da Internacional de casa. Então, vem, vem se recuperando um pouco a, a, na temporada.
0: Cara, o Petanha, aquele cara que tem... Ele anos, acho que tem 24 anos, até. Acho que vai fazer 25. Agora é 2020. Cara de 40. Meu, o Petanha tem cara de 40. Aqueles atacantes de... Que é do futebol sul-americano, que... Que são aqueles famosos tanques, né? Que é o cara que faz gol de canela e acaba o ano com uma média de gol absurda. Tendo, assim uma técnica nada refinada, né, e cara, o Petainha tá fazendo, tá, fez muito gol na última temporada, eu acho que ele nem pertencia ao Spal, eu acho que ele pertencia à Atalanta, e o Spal pagou ainda uma grana pra contratar ele agora, e nessa temporada ele já tem oito gols, né, então considerando pelo, pela, digamos que, pela escassez de qualidade do time dele, ele até tem, tem tido uma boa média de gols, né, porque... Que realmente, acho que é um nome a mais que acrescenta no ataque do Napoli para a próxima temporada. Uma aposta que, não, que foi, não foi barata, mas também hoje o valor de mercado dele é mais ou menos isso aí, até pela idade. Então acho que fica mais pela curiosidade mesmo. Né? Achei, achei uma, uma movimentação interessante. Agora migrando já para a Atalanta, né? para não estender aqui no futebol italiano, a Talanta fez pequenas contratações, né? A Atalanta que está muito bem, classificou para as oitavas da Champions League. Talanta teve algumas chegadas, como o Sutalo, zagueiro, 5 milhões, aí do Ozijek, uma contratação totalmente aleatória, eu não fazia ideia nem do time que o, que o Sutalo jogava, né? o Pos Bosco Sutalo, jogava na liga croata, também outra contratação que chegou bem aleatória, eu não sei nem pronunciar isso aí, Sisi Bora, algo assim, veio Mas do Iraque. É, deve ser alguma coisa assim, meio do Heráclito. é alemão, cara. Exatamente, alemão, 20 anos, e joga na Eredivisie na né? Uma contratação também de baixo custo, 4,5 milhões, bem, bem aleatória, né? Lateral esquerdo. Aí ah, o Matias Caldara, a gente já falou, veio do Milan por empréstimo. O Bela Nova, lateral direito, veio de empréstimo do Porto E, para fechar a lista, o Tamese, volante, veio por empréstimo do Nice. O que, que tu achou desses reforços bem alternativos da Atalanta, que adora fazer esse tipo de negociação e depois acaba revendendo por muito mais? Ou o jogador permanece na equipe com um valor de mercado altíssimo, né?
1: É, eu achei bem interessante as movimentações da Atalanta. É um time que está acostumado a fazer esse tipo de negócio. É, começando primeiro pelo Caldara, um cara que já foi muito bem na própria Atalanta há algumas temporadas. Foi contratado pela Juventus e acabou retornando agora acho uma aposta Não, nem é muita aposta né um cara que já já tá já é de casa já é conhecido do, do time da torcida do do Gasperin. então achei uma uma contratação muito boa ainda mais que você troca o o, o que pelo pelo Gasperini é pelo Saudar é uma ótima troca uma, uma evolução grande o as... Yes. E esses jogadores mais jovens, como o Belanova, como o Sutala, o Cibor, eu tive de que a Atalanta está acostumada a fazer e vem dando certo. É, o Belanova é por empréstimo do, do Bordeaux, um lateral direito aqui, muito promissor. O Sutala é, vem de um, de, um, de um país onde vem tendo vários jogadores jovens, ou se não são do próprio país, mas que estão sendo lapidados por lá. A gente tem um o bem Convite, que foi para o Leicester. Você tem agora o Daniomo espanhol, mas foi criado também no Zagreb. Então, é um, um, vem de um lugar que está saindo bons valores, de uma seleção que acabou de ser vice-campeão mundial. Então, aposta interessante: 5 é, milhões de euros só. Acho que a, que a chance de ser. Assim, a chance de flopar existe, mas é uma é um, contratação de baixo, de baixo risco, baixo custo, então não vai ser grande prejuízo caso não dê certo. O Cibor estava no no Heracles. o Heracles é um time muito interessante de futebol é, holandês, vem fazendo temporadas bem interessantes, um tinha muito ofensivo, marca muitos gols. E é o cara alemão que estava no, no futebol holandês. E assim, não tem lugar melhor de você criar jogadores, é, desenvolver jogadores do que o futebol holandês. A gente está cansado de ver, ano após ano, muitos e muitos jogadores saindo do futebol, futebol holandês, seja dos três gigantes. Mas como também do AZ, do Twente, do Heracles, do Trash, do Tuá, Então é, é uma aposta que eu acho bem interessante. O é um, 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 Taranto já tem alguns jogadores para a posição, mas é um cara que vai ficar ali, vai ficar ali se desenvolvendo, vai ficar ali conhecendo um pouco de futebol. Achei legal. E o Itamese é um cara que teve bons momentos no início, mas perdeu um pouco de espaço até para as contratações mais badaladas que o Nice fez nessa temporada. Mas acho uma boa, uma boa tentação. É um cara que vai chegar para ser opção. Você vai ter o Derrum, por exemplo, que é, que é soberano na posição. Mas é, é um cara que, se jogar, ele consegue contribuir. É um cara que é um, é um bom jogador. Então, eu achei bem interessante. O time gastou menos de 10 milhões de euros na janela. Você praticamente ganhou triplo só no Kulosevski, é, vendendo para a Juve. Então, mercado típico da Atalanta e, mais uma vez, bem interessante.
0: É, agora, como tinha falado do né que basicamente pagou e sobrou bastante ainda para a próxima janela ou até para outros, 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 outras áreas né, que a Atalanta queira usar essa grana. Também saiu o Maziello, O zagueiro para a o Ibanez também, o zagueiro, saiu por empréstimo para Roma, como a gente falou anteriormente, e o Barrel, o atacante, foi por empréstimo para o né? Victor? Não tem muito o que comentar, acho que foram transações bem simples. E a mais cara delas, é né, o Kulusev, que saiu por 35 milhões de euros Sequer estava jogando na Atalanta Então não, não, nada vai prejudicar a campanha da Atalanta Seja na Série A, né que vai muito bem Como na Champions que vai melhor ainda
1: É, é bem isso mesmo é, Só o Maciel é um cara que tinha algum espaço no time Algumas temporadas Mas ele se trocou, trouxe o Caldera de volta É um jogador bem superior Então não, não tem nenhuma grande perda e só para completar sobre a questão de, de negociações da Atalanta, só três exemplos. O Remo Freuler, titular do time há algum tempo, meio campista, veio do Luzerno em 2016 por 2 milhões de euros, hoje ele é avaliado em 20. Os, o Hans Hatteboer, é também lateral direito, é, veio por 1 milhão do Groningen em 2017, hoje ele é avaliado em 15. E o Rob Gossens, é, alemão lateral esquerdo, veio do próprio Heracles por 900 mil euros, hoje ele vai 18 milhões. Então a Atalanta sabe o que faz.
0: É, sabe exatamente o que faz. E ainda quando tem, quando é para vender, né, vende muito bem. Então, é um time que sabe realmente o que faz e agora provavelmente se for vender os destaques da equipe, né, que pode acontecer nessa, nessa janela, até pelo hype que a Atalanta tá, tá, tá tendo, é muito capaz desses reforços que chegaram agora, ou de novos reforços que chegaram desses mercados alternativos, deles renderem tanto quanto ou até mais, né? Ou, ou se não renderem, ao menos conseguem te dar um alívio financeiro gigantesco, né? Porque a Atalanta é uma equipe muito, muito menor do que todas que a gente citou até agora. E querendo ou não, faz um papel fantástico né? no futebol italiano nos últimos anos. Um dos melhores futebolistas, sem dúvida.
1: É, e só para encerrar de vez, é, essa, essa negociação do o Cruzeff também financiou a compra definitiva do Zapata. O Zapata, ele estava emprestado pela Sampdoria Ele foi contratado em definitivo Um cara que está cansando de fazer gol né? ah. Pela Atalanta Custou 12 milhões de euros Então você comprou O tá um jovem jogador Se borra jovem um jogador Contratou o seu principal matador em definitivo E sobrou praticamente mais de 10 milhões de euros ainda né? Na, No balanço já, né?
0: É muito, muito fácil esse, Esses mercados da Atalanta Sem nenhuma dificuldade financeira né? Que Excelentes contratações da da equipe italiana de Bergamo Agora fechando aqui o último time Que a gente vai falar especificamente é a Fiorentina né? Que No Deadline contratou Cinco jogadores, né? começando pelo Arrambat, excelente jogador Peça importantíssima do Hellas Verona Vai chegar em julho O Cutrone veio por empréstimo Por 3 milhões junto ao Wolverhampton né? Não estava tendo muitos minutos O Igor, zagueiro brasileiro Veio por 1.5 milhões Por empréstimo também do Spal. O Kouame veio por empréstimo da Genoa, atacante. O Agudelo, meio campista, veio por empréstimo da Genoa, né? Um sul-americano aí na lista. E o Duncan, meio campista, veio por empréstimo do Sassuolo. O Fiorentina deu uma resposta gigantesca para os torcedores, contratou todo mundo que conseguiu no último dia da janela. E algumas condições como o Anrabat até por futuro, né? Que podem até resultar em alguma coisa, mas foi meio que chutou para tudo que era lado, né?
1: É a, a Fiorentina ela foi até citada por nós como uma das possíveis surpresas da temporada, o um time que melhoraria. E assim, melhorou bem pouco, né? É, foi, foi um mercado interessante, trouxe o Pedro, trouxe o Ribéry, é, trouxe outros reforços é, que geraram expectativa, mas acabou que não foi nada disso. É, foi tá fazendo temporada bem meia boca e foi as compras de novo. O Rabat chega no, 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 em julho, né? Então não vai entrar agora nessa conversa. Mas o Cutrone é um cara que surgiu bem no Mira, foi mal no Wolves. Mas é um cara bom, ainda mais pro nível do futebol italiano. Ainda mais que o Di Simeone caiu bastante de nível. O Igor, zagueiro brasileiro, eu conheço bem pouco. Veio da Spal por empréstimo. valor bem, bem baixo. O Coamé, esse aí é o um baita jogador da, da Genoa. É um cara que muitos dizem que era o melhor daquela dupla com o Piatek. Então, é, pra provar isso, não precisa de muito também depois do péssimo da peça temporada que o Piatek fez no mino É um cara jovem também, um cara forte. então acho uma baita contratação. O Agudeiro, outro meu campista que vem do Genoa. um Jogador que já está acostumado com o futebol italiano. Uma aposta interessante. E o Danca é um cara que está há muito tempo no Sassu. Ele há muito tempo fazendo boas temporadas. É um jogador que, na minha visão, vai chegar para ser titular ou, no mínimo, brigar forte com posição. Então, a Fiorentina realmente é um time que deu resposta, trouxe no mínimo aí dois ou três jogadores que chegaram para jogar, e vamos ver se agora vai, né, porque você já tem peças interessantes, você já tem o Milenkovic, você tem o Ribeirinho que tá fazendo bons jogos, então tá na hora de, de, pelo menos, se manter, se manter entre os oito, ali, sete primeiros, quem sabe eles uma uma vaga né? em Liga Europa, porque você tem Bolonha fazendo boa temporada, Verona fazendo boa temporada, é Parma, Cagliari, e fora os, os de sempre, é, é, então, ali no meio da tabela, como o Torino, como a Roma, como o próprio Bira que está ali mais ou menos. E agora o Napoli, que geralmente ficava lá em cima, agora está muito mal. Então, é, é, a chance da Florentina é agora. Tem que fazer uma, um, uma boa retomada de turno aí, para ver se pelo menos briga para alguma competição europeia, porque se passar longe de novo, acho que seria uma decepção bem grande para a torcida.
0: E agora falando um pouquinho das saídas, né? Foram, foram algumas, mas alguns nem já estavam mais lá, né? O Pedro. Contratado junto ao Fluminense Jogou muito pouco, foram apenas quatro partidas O Flamengo pagou um milhão E pelo empréstimo do atacante brasileiro vai, vai ter opção de compra Também, então capaz de nem voltar O Gilberto Lateral foi contratado Definitivo pelo Fluminense O Kevin Prince Boateng Vai rodar novamente por mais um time europeu Agora o Besiktas Contratado por empréstimo O Eceric é mais uma das contratações Do Real Verona que também Contratou vários jogadores e o Cristóforo, né, um uruguaio que a gente até chegou a colocar na thread de poucos minutos lá do, do Guia, foi emprestado para o Eibar, né? Nenhuma perda gigantesca, né?
1: Não, não. Só a decepção do Pedro, que realmente foi, jogou bem pouco na Argentina. No mais, o Boateng também tá foi uma decepção, mas isso não dá muito para esperar o Boateng em 2021. É, é... ele de
0: passava pelo Barcelona, né?
1: É. Teve ou não teve isso aí? Tem que ter também, né?
0: Uh, isso é inacreditável, mas enfim Realmente Não teve muito, muito Muitas saídas Muito marcantes Nesse, nesse mercado da Viola Vitor, agora só pra gente encerrar Aqui Itália, falar o um movimento né Os movimentos que estão aqui Meio que isolados De outras equipes que a gente não citou Vou, vou falar o jogador Tu só fala se faz sentido Essa, essa movimentação E algum comentário extra, beleza? Beleza. Matia Destro, aquele mesmo, saiu do Bolonha, foi pra Genoa, naqueles negócios que a gente fica pensando. Eu nem sabia que ele tava no Bolonha, ou fica pensando, nossa, eu imagino que eu já vi esse cara na Genoa. O que que tu acha desse negócio pra, pra essas duas equipes?
1: É, é, aquele tipo de negócio clássico Do futebol italiano, que jogador vai rodando por um milhão de times, Ele desce passou por Mila, Roma, Bolonha, agora tá no Genoa, e vai passar ainda por mais uns três ou quatro aí da Série A. É, é uma aposta. Importante pro Djanner, é Um cara que já teve alguns bons momentos e agora que perdeu com o Amé, tem que ter reposição, e uma reposição de um cara que pelo menos está acostumado e que pode garantir gols já, né? Porque o Adiana tá brigando para não cair, precisa de alguém que faça gols agora. Então o 10 pode ser esse cara.
0: O Zema, ele aparentemente não tava muito, muito ligando pro coronavírus, né? Porque enquanto todo mundo tava tentando sair, ele acabou indo pro futebol chinês, né? Acabou acertando, acertando com o Shenzhen, que agora tá na segunda divisão. Chinesa, né? Que perdeu até o Diego Souza pro Benfica agora. Zémar ele tem uma passagem pelo Montreal Impact, estava no Bolonha, vou, agora foi vou pro futebol chinês. Vai ter algum impacto pro time italiano?
1: É, o Zémar é o cara que sempre teve bons momentos na, na Itália, né? Ele já jogou pro Palmeiras, se não me engano, jogou também algum tempo pela pelo Napoli. Então o cara tem um bom nível, mas o dinheiro da, da China foi importante. Aí não tem como, não tem que fazer o Bolan é perder um jogador importante. Então são duas, duas perdas aí já no, já para a gente começar a citar aqui. Um do meio campo e um no ataque é um pouco, um pouco preocupante para o Bolan para para prosseguir na temporada.
0: Agora, outra negociação, essa bem barata, né? Bem surpreendente, a gente até colocou também na atrás dos poucos minutos. Gastão Pereira saiu do PSV e foi pro o por apenas 2 milhões, né? muito pouco.
1: Baita reforço do Cagliari, né? porque o Gastão Pereira é um cara que tem talento, teve bons momentos do PSV, mas acabou jogando pouco. E não sei o que aconteceu nessa crise aí do time, que ele não foi colocado para jogar. Então o, o Cagliari aproveitou, o cara tá ficando sem contrato também, fez um, uma baita aposta aí do, do time da Sardem, que vem fazendo uma boa temporada já.
0: Outra transação que aconteceu foi o Paloski, né, do Spal, foi pro Kyler ele também, por empréstimo. O que que tu achou dessa negociação?
1: O Paloski é um cara que surgiu bem no Milan, né, lá no final, meio pro final da década de 2000. Acabou que não conseguiu render, teve que passar um, algum tempo no Kiev, onde teve alguns bons momentos. aí tá rodando aí no mesmo, mesmo estilo do Destro, e agora vai pro Kyle. É um cara que faz os seus golzinhos vezes ou outra. O cara não tem muito o que perder não Ainda mais pelo empréstimo Acho uma contratação típica do futebol italiano Vai, Teremos mais algumas dessas por aí
0: E agora também outro negócio Que a gente até falou no último podcast né O Sol Amoro, zagueiro do Lille Foi pro Genoa por empréstimo Mais uma daquelas contratações que a Genoa fez Porque parece que porque eu tô contando parece que É a 15ª que eu tô vendo Nessa janela de
1: inverno É, o, o Sol Amoro Ele jogou algum tempo Com o titular do Lille Acho que com o Bielsa Ele tinha minutos é um bom reforço, cara Achei bem interessante esse reforço do Genoa Que precisa se reforçar, né Então é, eu gostei desse reforço
0: Outros jogadores que foram envolvidos também né, No Genoa nessa janela Foram o Iago Falque Que chegou na equipe né? de volta Por empréstimo O Beirame também, volante Também estava sem clube Chegou no Genoa também O Sandro saiu, né Foi pro Goiás por basicamente nada né? Foi sem custos e o Saponara também saiu para o Leste por empréstimo. Essas movimentações, o que, que tu destaca do Geno?
1: É basicamente a troca de volantes. O Sandro, que teve bons momentos, principalmente no Benevento, é, mas não foi tão bem assim no Geno. É, foi para o Goiás, uma trocação bem surpreendente, é, na minha opinião. Você troca pelo Berami, que já está em um, tá uma idade um pouco avançada, mas é um cara que sempre manteve um nível satisfatório. É um cara que ainda consegue jogar no nível ok. E o Geno precisa de, de caras que joguem bem agora. O é um cara que teve bons momentos também, tá só me no próprio Geno chegou a jogar na Roma, rodou também pro Torino, onde estava. Então o cara é bem rodado também. É, chega por empréstimo, é, mais um dos negócios típicos do futebol italiano. O cara que vai começar a rodar por vários times. Teremos mais ainda. Você é, é, pode olhar lá no histórico de transferência deles, o cara roda por 5 seis 6 times, assim, umas duas vezes cada, cada, é, cada time. É bizarro. Então eu acho uma aposta interessante do Jânio. O é um cara que teve bons momentos no EMPL, chegou a ser contratado pelo Milan, mas não vingou. E agora tá cada dia mais perdendo espaço e cada dia, cada vez tá indo para times menores. Agora dessa vez é o let. Agora
0: o mercado da, do Parma, né, que contratou tanto o, Ka, o Caprari, que é atacante, né, que tá na Sampdoria, 2.5 milhões pelo empréstimo. E o Curtit, né, que tava no Spal, 500 mil pelo empréstimo. Então acho que agrega bastante a equipe que basicamente está fazendo até uma boa, uma, um bom campeonato italiano.
1: Acho isso um reforço interessante, o Caprari é um cara que já teve alguns bons momentos na Série A nos últimos anos, um cara que pode chegar para, para contribuir, e o Curtica é um, eu gosto, é um bom meio campista, é, 3 milhões de euros dos dois jogadores por empréstimo, acho que é um preço honesto, provavelmente deve ter alguma obrigação, alguma opção de compra em um acordo. É um, é, são reforços que chegam para incorporar um pouco mais esse time do Parma, que vem fazendo a temporada até surpreendente, né? depois do que aconteceu.
0: E agora falando também de aquela clássica, né, Vitor? A gente está falando aqui que uma décima vez, que é tu perde um jogador e repõe o um jogador basicamente no mesmo nível, que é o que aconteceu aqui, porque o Yoshida saiu do Southampton depois de oito anos e foi para a Sampdoria por empréstimo só que ao mesmo tempo perdeu o Jason Murilo, né? Que foi pro Celta de Vigo, que tá desesperado no espanhol, por empréstimo. É 6 por meia dúzia, né?
1: É, o Murilo passou também no Barcelona, no Disney, <risos> e, e foi contratado. Acho que, acho que o Samperdócio desembolsou 12 milhões de euros dele, tá? Eu tenho que conferir isso. Acho que foi Meu mais Deus. ou menos. Do Valência, e já voltou, já, já foi pro Celta de Vigo, voltou pro futebol espanhol. E o Oshida é um cara que, cara, é uma contratação bem anatória, né? Um japonês saindo da Inglaterra para a Itália. E o Oshida, é, foi titular em alguns momentos no Southampton, é, titular da seleção japonesa. Ah, é o que você falou, cara. Você troca seis Deus. O Murillo é um cara que já mostrou mais, mas vinha mal, então não tem muito o que dizer. Não? E o Bertolatti, o que, que tu acha dele no Sampdoria? <risos> o Bertolatti, ele foi bem, cara, no Genoa, né? O Milo pagou 20 e poucos milhões nele flopou, assim, bizarramente, o um cara que foi muito mal no mina mesmo, mas é uma aposta válida para o é um cara que chega sem clube, chega sem custos, então é uma aposta válida, né? é, apesar de ter ido mal no mina eu acho que é uma aposta bem válida.
0: E antes de falar de todos os negócios da Udinense, né porque são alguns, o que, que tu acha do Bonifaz no pau empréstimo, o defensor que estava no
1: Torino? Então, o Kevin Money faz, ele, ele jogou na Spawn na última temporada e foi muito bem. Por isso que ele retornou pro Torino. Mas no Torino ele praticamente não jogou, o Torino já tava lá com o Yanko, tava com o Iso, que é titular absoluto. E agora voltou pra Spawn, se eu não me engano ele estreou fazendo gol. É, eu tenho acho que foi estranho já fazendo gol, é, reestreou fazendo gol. É um cara assim que é um pouco mais alternativo, mas é um cara que jovem, tem 24 anos, e que já foi bem, fez uma boa temporada passada na Spawn. Então vale ficar de olho, porque se ele repetir um bom desempenho, a vez pinte um time um pouco maior, um pouco mais satisfatório.
0: E agora vamos falar do time da família Aposo, né, porque basicamente o Dinesi fez um negócio, e olha só, Vitor, pega nessa coincidência aqui, três dos quatro negócios foram com o Atfor, que curiosamente também é da família Aposo, estranha, né, eu achei muito, muito coincidência isso aqui. Que surpresa, hein? Nossa, e, e assim, é uma coisa que é fato inédito, né, eu nunca vi um negócio negociação assim entre essas duas equipes, né, tanto de saída quanto de chegada. É um
1: troca-troca é um que nunca acaba. Toda é. janela <risos> acontece isso. Acho
0: que começar pela mais engraçada, que foi o Sebastian Prolder, né? Depois de alguns anos quatro, ele saiu do clube, rescindiu para assinar depois da, do deadline, assinar com o Diniz, né? Bem... Que coincidência, né?
1: É, é engraçado é que ele, <risos> ele encerrou o contrato e, assim, basicamente foi logo depois que fechou a... Ah, a... Ou foi no dia seguinte, eu lembro que você até que comentou no, no Twitter, ele já fechou com o Claudinez. É um cara que ficou algum tempo no, no Atlético, jogou também no, no vertebrinho né, da Alemanha. É um cara já um pouco mais de idade, mas que, que tem uma experiência que pode ser importante para o Claudinez nessa, nessa de temporada.
0: O Marvin Zegelar jogou algum tempo né, no futebol português, no Rio A, no Sporting. Ele estava no Watford Foi emprestado para o Dinesi em 2019 Aí ficou no Watford essa temporada E adivinha, não jogou e voltou para o Dinesi Agora em definitivo né? E 2 milhões, né, pagou Basicamente pagou para ele mesmo Mas O que, que tu achou dessa transferência do Dinesi Que só tem mais um lateral esquerdo que já Estava ambientado na equipe
1: ah, Uma contratação bem Bem aleatória, um cara Bem meia boca, com valor baixo Poucos riscos mas eu sinceramente acho o Zeguelar um jogador bem, bem comum acho que não, não eleva nada de patamar a posição
0: acho que o melhor que a gente vai citar aqui é o Puceto, né que a gente até já falou nas contratações com o Atford, 8 milhões também, um precinho bem camarada se a gente for pensar que né, é da mesma família 8 milhões, atacante saiu do Doudinésio, a gente não foi pro, pro
1: é essa sim é a contratação que vale ficar de olho, você é um cara promissor é um cara que vem de Vem fazendo boas temporadas Essa temporada estava tava bem também E agora vai tentar a sorte na, No futebol inglês, num time que Está tá, na situação Muito complicada, mas é um time que tem Jogadores é, sul-americanos Você teve ali o Richardson, você tem agora o João Pedro O Pereira é, O Britos também, o Uruguai Jogou um tempo lá Então é, é um bom reforço do Atom, um valor justo Um valor ok De um cara que teve bons momentos na UGNES bons momentos na, na Série A
0: e, Vitor, um torcedores do Atlético Paranaense para ficar até lembrando um pouco o que aconteceu, né? O chegou em Curitiba, não assinou o Atlético Paranaense, voltou, né? o Rio de Janeiro, ninguém sabia o que ia acontecer com ele. E, cara, ele acabou parando no Akmat Grosny, né? Da Rússia, por empréstimo totalmente aleatório, né?
1: O cara deu um perdido no Atlético Paranaense, né? E foi parar na Rússia meio difícil de entender né porque ele, o cara foi parar no time pequeno da Rússia mas tá lá o Felipe Viseu que não conseguiu jogar na Udinese não conseguiu jogar no Grêmio até pela lesão vai para pra terceiro time aí, em pouco tempo ver se agora tem alguma sequência
0: fechamos por enquanto a data italiano bora ir pra Espanha já rapidão começando pelo Barcelona que de chegada agora não tem ninguém né só o Francisco Trincão agora na próxima temporada mas por agora não que vai custar uns 30 milhões junto ao Braga, tá tendo uma excelente temporada em Portugal, mas de saída algumas, né? E maioria, a maioria não, todas muito jovens. O de boa. Foi pro Schalke por 1,5 milhões por empréstimo, o Carlos Pérez 1 milhão por empréstimo também, com cláusulas ridículas, ridículas, é né? tipo, eu acho que são mais ridículas, inclusive, que a Dodô que teve na Cruzeiro. São cláusulas tipo se a Roma pontuar, ele é comprado em definitivo. Aí o Wage o foi contratado pelo Unice também por empréstimo, lateral direito. E o Carlos Alenha, né, empréstimo para o Real Betis. Várias transferências pequenas, mas que são jogadores que podem ter bastante futuro ainda, né?
1: É, cara. O Barcelona ele vai virar um podcast pra gente falar especificamente do que o Barcelona vem fazendo uma caixa de transferência nos últimos anos. Mas, basicamente, o Barcelona liberou quase todos os jogadores jovens que tem no time. Sobrou ali o Ansufati e o Ronald Araújo. Acho que é isso. E o Rick Puig. E liberou o Carlos Pérez Por valor que? Okay, porque vai ser contratado definitivo por 3 milhões de euros. Porém, só que agora você tem Soares, Que machucou. No jogo praticamente não joga mais temporada. Aí você tem pro ataque Messi, Griezmann e Sufati. Então você tem três atacantes ao, até o final da temporada. O Vagué se liberou por Nisse. Na posição que você tem Semedo de Sérgio Roberto. De um dos dois jogadores que são unanimidade. O Alenhar... É emprestado e logo depois chega o Kik Setien, que é que faz todo sentido jogar com o Alenha. Aí você vai ter que jogar agora com Rakitic, o próprio Vidal, que, no, que não é do pouco do, do estilo do, do Setien, porque o Alenha foi emprestado para o Betis, porque ele não jogava praticamente nunca. E o de Boa é a mais inexplicável, porque você tinha quatro zagueiros na lei Piquet, o Titi, Lengley e Aí você o Boa. Aí se empresta o de Boa, o Piquet machuca, o Titi é bichado. É verdade. E o Lengler foi expulso da última partida. Então, agora você vai ter que jogar ou o pique volta antes do prazo para jogar ou, e jogar com o Titi, ou você vai ter que ir com o Ronald Araújo pro time titular, o cara, que tem um jogo pra, pelo time em La Liga. Então, o planejamento do Barcelona é incrível. Você não trouxe nenhum atacante. Então, você hoje tem três atacantes da além, tendo que jogar com o Sérgio Roberto na ponta direita para dar amplitude. Então, assim, mais o um mercado pife do Barcelona e Agora ainda especula-se que talvez vai, vai abrir uma exceção lá para trazer um atacante. Especulou o Ângel do Retap, especulou o Willian José da Real Sociedad. Mas assim, se não trouxer o atacante, é uma janela bem pífia do Barcelona, uma janela bem preocupante, mais uma janela preocupante do
0: É bem, bem bizarra essa janela do Barcelona por enquanto, né? Porque não vamos esperar assim, na janela de verão, né? Porque agora realmente... Foram, contra, foram vendas nas né? negociações bem, bem estranhas do, dos catalães. O Atlético de Madrid também outro time que não fez muita coisa, não faz uma boa temporada mesmo, né? tanto que está atrás hoje do Getafe. Acho que até estava, até onde eu lembro, acho que ainda continua atrás do Getafe. E o Atlético de Madrid trouxe apenas o Ferreira Carrasco, que ele mesmo tinha negociado para o futebol chinês, né? para o Dalian Proc, acho que até tem... Negócios com, acho que patrocínio Investidor parecido com o Atlético de Madrid Voltou ele, o Cavani acabou não, não chegando né Porque o Paris Saint-Germain não liberou pelo valor que o Atlético queria pagar Então foi só isso que aconteceu do Atlético
1: É, é um pouco frustrante ter conseguido trazer o Cavani que queria vir, o Atlético queria comprar Mas o PSG não quis liberar por qualquer coisa mas o Carrasco é um bom reforço Aproveitou a situação da, da China lá com o coronavírus É um cara que teve bons momentos Foi bem no Ele foi bem Talvez não tenha sido o que se imaginava Mas ele foi bem E ele chega para ser mais uma opção O time que tá precisando fazer o gol Tá precisando ter algumas, algumas opções ofensivas O Vitor não consegue entregar O Lemar é um completo fiasco O João Félix caiu muito em rendimento Diego Costa também muito mal Basicamente, só o Morata fazendo seus gols uma vez ou outra. Mas se o se for atacante é o Morata, você tem um problema. Então, o Carrasco é uma aposta bem válida e interessante. E vamos ver, né? Porque o Atlético Madrid está decepcionando em muitas temporadas
0: E agora já indo para o outro lado de Madrid, né? O Real Madrid. O Real Madrid contratou o Renier do Flamengo. 30 milhões, mais um daquelas contrações como foi o Rodrigo Vinícius Júnior de contratar jogadores brasileiros quando ainda são muito jovens para não perder o próximo Neymar e de saída teve o Dries que a gente tinha falou no podcast da Bundesliga né, que foi indo para o Bayern por empréstimo para ganhar bastante minutos e o Lunin, né, goleiro ucraniano que foi até destaque no acho que foi o Euro sub-19 se não me engano pela Ucrânia foi emprestado para o Real Oviedo para também ganhar mais experiência
1: é o Renier, nessas contratações aí que o já vem fazendo começou com o Odegaard lá atrás já veio agora o Cubo, o Rodrigo, o Vinícius, e agora o ah, Vai jogar agora no Ramadri Castilha, porque não tem mais espaço para estrangeiros no, no elenco principal. E assim, por 30 milhões de euros era o, era o valor mesmo. E é, é melhor você gastar 100 milhões de euros em três jogadores jovens, porque daqui a três anos você tem que gastar 100 milhões de euros no jogador só, né? Porque você não conseguiu trazer ele quando ele ainda era uma promessa. Ah, não dá pra jogar ah, o que o Real Madrid faz, não. E também não dá pra jogar um cara que vai pro Real Madrid, né? É, é, é,
0: é a tendência do futuro. O Sevilha foi uma das equipes que mais se movimentou nessa janela europeia, né? Seja mais pelas saídas do que pelas chegadas. Mas contratou dois jogadores pro ataque, né? O Enes, atacante, 20 milhões, junto ao Leganês. Uma contratação bem interessante por parte do time da Andaluzia, né? Um. Um jogador que estava sendo destaque na equipe e marroquino, né, tem, tem apenas 22 anos de idade, pode ser um bom reforço para o Sevilha não só para agora, como para o futuro. Né? Ele estava tendo números interessantes no, na equipe do Leganês. E a outra contratação foi o do Suso, né, que a gente já falou anteriormente, chega por empréstimo junto ao Milan, com opção de compra, pode ser uma alternativa para o ataque. Mas antes de falar um pouco sobre essas duas contrações, é interessante a gente falar por quê, né? Porque o Sevilla não teve nenhuma paciência e no começo da janela de transferências de inverno. Negociou o Dabur, né, atacante que veio junto ao Salzburg, né, israelense. Ele veio por um valor até alto, né, pra, no caso para jogadores que saem da Áustria. O Sevilla não teve nem paciência para dar chance para ele e já renegociou com o Robbenheim por 12 milhões. E acabou também vendendo o Titiarito para o Los Angeles Galaxy por 8,5 milhões. Então, em uma atacada, tu perde dois jogadores, embora consiga recuperar o investimento. E contrata mais dois jogadores para ataque, não né? precisa mais para ponta, mas contrata dois jogadores ofensivos. Então, o que, que tu acha dessa troca que o Sevilla fez nessas janelas de transferências?
1: Acho boa, apesar de que o, o Sevilha é, errou bastante é, trazendo os dois o tanto da contra o Titiarito. E basicamente o valor que você arrecadou nos dois Você fica gastando no Mas o é um bom jogador É um cara que vem bem no Lengainz há algum tempo 22 anos, é um cara que já conhece futebol Futebol espanhol Já tá fazendo gols por lá, acho interessante E o Sussa, como eu falei É empréstimo, volta pro, pro contexto Que ele tá um pouco mais adaptado Tá adaptado, né? Porque é o país dele Já jogou, jogou na Almeria Então, acho apostas interessantíssimas Pro ataque e as vendas Assim, basicamente o Ticharito foi para onde ele é, tava na cara que ele jogaria um dia na MLS e a cara dele era é no, no LA Galaxy. Então, é, pelo menos recuperou o investimento, mas mostra um pouco do, do planejamento, um pouco o falho do, do serviço nessa, nessa janela de transferência de, de verão.
0: E outros que saíram, né? O Pozo foi por empréstimo para Mallorca. O que a Yer, como tinha falou já nem estava lá, estava emprestado para a Atalanta, foi para o Milan. O Arana também não estava lá, estava na Atalanta e também saiu. Agora foi para o Atlético Mineiro um empréstimo com algumas cláusulas que levam à obrigação de venda, né? Para o Atlético Mineiro. E o Amadou, que é um volante emprestado para o Leganês. Agora tu acha que alguma. No caso, nenhuma dessas perdas vai fazer muita falta, que a maioria não estava nem lá, né? Mas tu acha que dessas saídas, alguma o Milan se precipitou ou poderia ter aproveitado mais a temporada?
1: É, sinceramente, acho que não. Acho que não, o, o Arana teve seus, seus minutos, não aproveitou. O Amadou defendeu a concorrência um pouco forte. O que a E, aquele jogador que a gente já comentou, além de defender a concorrência forte, ele é um cara que sofre com lesões, é o um cara que já não tem mais o mesmo nível antigamente. Então ninguém fará falta não Acho que foi uma boa operação Saída aí do, do Sevilla
0: E agora fechando com o Espanhol né, Que é uma equipe interessantíssima Que disputa a Europa League O Espanhol chegou o Raul de Tomás né, Que foi uma contratação Bem cara do Benfica né, Para os padrões portugueses O Benfica praticamente recuperou investimentos de 20 milhões E já está metendo gol né, Na Espanha e o Embarba, né, ponta direita também, chegou do Raio Valecano, 10 milhões, o Cabrera, zagueiro do Getafe, 9 milhões, e o Oyer, aquele mesmo goleiro, veio pro, do Levante por 1,5 milhões e perdeu apenas o Graneiro, sem custos, para o Modesto Marbella. Então o que, que tu acha esse mercado do espanhol que gastou bastante para os padrões de uma equipe que, que é média na Espanha, né?
1: É, o espanhol é aquele caso de desespero clássico, né, o espanhol tava afundado na zona de abaixamento E teve que ir às compras, o Raul de Tomás não foi bem no Benfica já retornou Após meia temporada, pelo mesmo valor que o Benfica desembolsou para tirar ele do Raio Valecano É um cara que já mostrou ter, ter capacidade de ir bem na, na em La Liga É um cara espanhol, um cara que já tá acostumado O Imbaba tava bem no Raio Valecano também na, na segunda divisão da, da Espanha, foi interessante o Cabreiro é um cara importante no Getafe. O Getafe é um dos principais times hoje do futebol espanhol. É um time que, de nível de Champions League, pai ter contratação. E o era o cara que fazia o levante não ser um caos mais do que já era. O cara que salvava muitas vezes o time e vem para a sua opção para o gol. Boas contratações de um time que estava tá desesperado. Né? O, o espanhol corre sérios sério riscos de ser rebaixado. Então teve que as compras não teve de saída.
0: E Vitor, não vai comentar sobre a saída do graneiro aquele, aquele mesmo mesmo Real Madrid, que acabou parando na terceira divisão espanhola agora.
1: É o cara que, assim, é, caiu muito, né? tinha alguma expectativa nele, mas ele realmente propôs de uma forma bizarra, né, cara? Não conseguiu Marbella, jogar bem né? praticamente em lugar nenhum.
0: Marbel. É complicado. E ele não é tão velho, né, cara? Eu acho não, que... não é não. Não é não. Eu até vi alguns algumas pessoas comentando que é, mesmo com o desempenho não sendo fantástico né o Graneiro tem estava tá chegando aqui 32 anos e está indo jogar na terceira divisão espanhol né não é não é comum um jogador fazer esse movimento tendo esse prestígio que ele até já teve né?
1: então é o cara que tem quase 100 jogos
0: é acarretando é realmente um jogador experiente né e agora fechando Vitor diversos movimentos do futebol espanhol. Vamos ser bem rapidinho. Começando pelo Cabaco, levante, zagueiro do Levante acabou indo pro Getafe, também uma reposição, né?
1: É, o o Getafe perdeu o Cabreira, trouxe o Cabaco, outro cara importante do Levante. E reforço é basicamente trocar um pelo outro praticamente tem o mesmo valor. Porque perdeu o Cabreira para o espanhol, bom reforço, bom reforço. O Cabaco é um bom zagueiro.
0: E o Etebo, que saiu do Stoke também reforça o Getafe por empréstimo, junto com o Davidson, né, que tá veio do Palmeiras com um empréstimo por uma opção de compra, para ser mais uma opção para ataque.
1: É, o Etebo é um cara de qualidade, um bom meio campista, eu acho um reforço interessante para o Getafe. E o Davidson, apesar de da folclore em torno dele, é um cara que foi bem no futebol espanhol, um cara que já conhece o futebol espanhol, um cara que está adaptado. Então, é, como foi por empréstimo e o, o Getafe... Já tem algumas opções para o ataque. Acho a aposta ok. Não tem muito o que, que perder. É, é um cara que já, já, é, já tá ali mesmo, já, um cara que já teve seus bons momentos, tanto no Levante como na aves Acho a é interessante. O Davidson não é esse cara tão ruim quanto, quanto o Pinto. Ele deve ser doido, né?
0: É. E o Valência, né? Como a gente já falou, anteriormente contratou o Tu então, acho que faz sentido para. Pra falta de, de opção para a posição ou tu acha que o Valencia não precisava ter feito esse movimento?
1: Não, é bem alternativo, mas o Vaso não estava bem ainda, né? o Vasco não estava bem, então o Florens tende a, a evoluir um pouco ali, é, a posição, apesar de ter começado mal, ter sido expulso na última partida contra o Getafe, mas é um cara ainda que com o tempo ele deve assumir melhor, não é um craque, mas é um, é um bom lateral.
0: O Camaraza, né, outro jogador que rodou até pelo futebol inglês, saiu do Real Betis e reforça o Alavés, assim como o Feza, né? volante do Benfica, também vai para o Alavés por empréstimo.
1: É, o Camaraza ele fez uma temporada muito boa em 2019, 2002 2019, pelo Levante, mas no, no Betis ele não foi bem, ele retornou de empréstimo, se não me engano. É, é Realmente, é, ele, ele jogou do Levante e re, retornou de empréstimo é do próprio Crystal Palace, e, e como você falou, jogando futebol em inglês. Acho um bom reforço para o Alavés, é um cara que já tem experiência, é um cara que ainda tem alguma, algum potencial de, de evolução, e já mostrou bom futebol em alguns, alguns times que passou. O Alavés precisa de, de reforço também para se recuperar na temporada, para fazer fazer temporada bem abaixo, acho que a, o camarada é um bom reforço.
0: E agora um dos melhores nomes de jogador, né? o Acaso, o Acaso saiu do Alavés, e acabou indo para o Yang Su Suning, né, da China, por 2,7 milhões. Uma perda para o meio campo do Alavés, que, como a gente falou anteriormente, foi reforçado.
1: É, trouxe o Camarazzi e o Feija, mas perdeu o Acacio. Se você pensar que você trouxe os dois meio campistas por empréstimo sem custos e vendeu o Acacio, que não é um grande craque, é um jogador bem mediano por 2,7 milhões de euros. Foi boas movimentações do Alavés, que eu acho que melhorou. O Feija é um bom volante, o Camaraz já disse que é um, é um jogador interessante também. E foi uma, uma venda por, pelo valor, e não é um valor tão alto, mas como, 3 milhões de euros para o jogador que já não é jovem, pelos salários que ele vai ganhar na, na China. Foi uma boa venda, bons movimentos da Alavés.
0: E uma das melhores contratações, né, bem barato, e um dos melhores jogadores da Liga Amex, né, o Guido Rodrigues, volante do América do México, Foi contratado por 4,5 milhões para reforçar o Real Betis. Uma coração bem interessante.
1: Que jogador, cara, o Guido Rodrigues é um baita jogador. É, 4,5 milhões de euros foi muito bem pago. Já fez uma partidaça contra o Barcelona. Cara, o Guido Rodrigues é um cara que vai ser é, membro frequente da seleção argentina por um bom tempo. É um grandíssimo jogador.
0: E agora um atacante que tem muito faro de gol, Paco Alcácer, após uma. A gente pode falar até com uma boa passagem pelo Borussia como foi contratado pelo Villarreal Real por um valor bem acessível, né? 23 milhões, e já chegou marcando gol.
1: É, o Alcácer, ele não é um grande jogador, mas ele não é tão ruim quanto pensa. penso. Sendo ali um atacante de, de time de meio de tabela, como é o Vídeo Real, é, tem tenho Betis, ou pode ser o próprio, próprio Valência no contexto atual, acho que é um bom reforço, um bom jogador. Como você falou, estreou bem. É um cara que tem uma média de gols por minuto, impressionante. Bom reforço o Vídeo Real, um cara que já está acostumado, é um cara que costuma render bem no tipo de
0: Outro jogador que a gente até já falou também no podcast da Ligue né? mas o Toko né, saiu do Villarreal, Real, foi pro Lyon por 4 milhões pelo empréstimo uma, uma transferência interessante pro Villarreal Real porque ganhou uma graninha agora pro jogador que não vai nem definitivo né?
1: É, a vez que você trouxe o Alcácio o Toko Ekambi ia sobrar no, no elenco, já ganhou um troquinho, já abateu um pouco no valor total do, Arca do Alcácio, por exemplo ainda pode ter ele de volta, pode ser quando está definitivo é um movimento que faz sentido. Não tem que já ter tantos trabos antes assim, né, elenco é, E um bom reforço público.
0: Vitor, fecha os olhos que agora eu vou te falar uma coisa. Pensa no meio campo com o Matheus Fernandes, que até pouco tempo alguns sete jogos apenas no Palmeiras no ano inteiro. E um tal de Atem ah, Ben Arfa, que passou por todas as equipes francesas possíveis e todas
1: causando polêmica no Valladolid. Tu consegue pensar nisso? Cara, é o um tipo de, é um tipo de formação que você vai daqui 10 anos, você vai lembrar, você vai perguntar se, ó, oh, jogadores que jogaram juntos, Matheus Fernandes <risos> e Benafá no Valladolid. Em pouca <risos> gente vai lembrar disso. É, Matheus Fernandes parou no, no Barcelona, cara, O né? que o Barcelona fez? O, o Real Madrid traz o Renier, o Barcelona traz o Matheus Fernandes. Tudo respeito, mas, assim, é um patamar completamente diferente. Mas, pro foi foram bons reforços, cara. O Benafá. Apesar de tudo, apesar da irregularidade, apesar do pouco compromisso, quando ele tá em campo, ele joga muito. Ele joga muito quando ele tá em campo, quando ele tá focado. E o Matheus Fernandes é um bom jogador. Acho que o Variador serve. Então, o Variador que tá fazendo uma temporada honesta ganha dois reforços que podem ajudar bastante.
0: O Matheus Fernandes é um dos caras mais discretos né? que tinha aqui no futebol brasileiro. E o Ben Arfai é o cara que quando comentou, completou um ano. Você Falando parece ser postou no Instagram uma foto dele com um bolinho de um ano, né, de... <risos> sem jogar. É um, cara, é um cara, assim, que não tem muito o que falar além disso, né. Fora tudo que ele causou no, na França e até no Newcastle, né, que foi aquela passagem lá lamentável. Mas, enfim, agora também falando de desespero, né, o Celta de Vigo tá tão desesperado que contratou o Fedor... Asmolov, atacante do Lokomotiv Moscou, que teve uma passagem muito interessante pelo Krasnodar, um dos melhores jogadores de futebol russo quando ele estava no Krasnodar, 600 mil pelo empréstimo. Também trouxe o Jason Murilo para a Zaga por empréstimo junto à Sephardia.
1: Tá nos esperando, né? tem que fazer alguma coisa. É o, o Santos, que a temporada passada tinha uma defesa muito ruim, mas um dos melhores ataques do campeonato. E esse ano o ataque não tá correspondendo, o Iaguaspas caiu bastante de rendimento, o Mina não tá jogando bem, você perdeu o Max Gomes, então o Smolov é um cara que experiente, o um cara que já marcou muitos gols no futebol russo, e é uma, uma, um empréstimo válido aí de 600 mil, mil euros. E o Murídio já, já emendando, é o cara que já falamos já de sair da Sampdoria vai para o Celta, pra tentar dar um jeito nessa zaga, porque tá bem caótico a situação do
0: já fomos do Robótica, né? Que saiu do Celtic foi pro Napoli. Uma perda considerável do Celtic de Vigo. Algum comentário extra a fazer?
1: É isso mesmo, é perda considerável. É um dos, um dos melhores meio-campistas do time, tranquilamente.
0: E pega esse mercado aqui do Granada, Victor. Jeruz Valerro, zagueiro Real Madrid, foi pro Granada por empréstimo. Passou por outras equipes lá em Transfranco, Franco, passou por Overhampton, agora voltou pro futebol espanhol. Gil Dias, né? Foi pro Mônaco com ponta, era do Mônaco, foi pro Granada também por empréstimo. E olha aqui, Vitor, vamos pensar de novo. Família Pozo, Watford a gente pode falar também de Odinese Granada. Estranho, né, que o Folkier foi do Watford pro Granada, do nada por empréstimo, né? Ó,
1: oh, me surpreende que não teve negociação entre ginese e granada, tá?
0: É é é. Faltou só
1: isso. Faltou só isso. É, mas o Granada que começou muito bem Perdeu um pouco de fôlego, chegou aqui na semifinal Da, da Copa do Rei Se reforça bem, cara, acho o Jesus Vallejo É um cara que tem potencial ainda Não perdi a experiência dele, é um jogador Que já demonstrou muito talento Pode ser importante, pode ter meninos Pode estar na titular tranquilamente O Judias é um cara que É, é um cara okay, ok Vai ter seus espaço talvez É um cara que já jogou pouco no, no Mono Jogou pouco na Florentina o que é um cara que já teve bons momentos, até mesmo no, no, no futebol espanhol, se eu não me engano. No próprio Granada, acho que ele, chegou, ele teve alguns bons momentos. Chega aí pra jogar, acho que vai chegar para se titular. E o Adrian Ramos marcou muitos gols na, na segunda divisão, mas aqui na, na La Liga já tava com menos espaço. E veio aqui pra, pra América do Sul e provavelmente vai cansar de fazer gol na América de Sul.
0: Agora vamos lá, Vitor, vamos falar das ligas periféricas rapidinho aqui. Dá uma passada, né, para a gente não perder nada que aconteceu nas principais equipes e também alguns reforços aleatórios que chegaram no futebol português. Mas vamos lá, começando pelo Benfica, né, que contratou surpreendentemente o William Weigl, né, 20 milhões de euros, junto ao Borussia Dortmund. Contratou o Yoni Gonçalves, custo zero, só que ele já vai para o Corinthians com obrigação de compra, então não adiantou nada. Basicamente só conseguiu três milhõeszinhos ali de graça, praticamente. E o Diego Souza, né? empréstimo sem custo, junto ao Shenzhen, que estava na segunda divisão chinesa. São contratações que, no caso, juntamente com o Weigl e o Diego Souza, que podem agregar um Benfica que já está muito bem no campeonato português, né? mesmo com o Porto encostando, está muito bem né? e, e ainda reforça uma equipe que, que perdeu alguns jogadores, que a gente vai citar... Uh, posteriormente, mas são ações boas.
1: São, são o Benfica se, se consolida, né? Como o melhor time português assim, disparado. E o Julian Wagner é um cara que mostra é, o patamar que o Benfica se encontra hoje no mercado. A gente não consegue imaginar o Porto tirando um jogador importante ou que não seja importante, mas um jogador que tem mercado. Muitas ligas fortes. Um cara que vem de um time grande, o um cara jovem, o um cara que já jogou com seleção é, e que se trazer para o futebol português. A gente, a gente veio só de seleções americanas, seleções africanas, aí sim, pode acontecer e acontece sempre. Agora, de seleção europeia, jogador de time grande da Europa, é, é muito raro acontecer. Aí o Benfica mostra é, o patamar que se encontra. E o Diego Souza é um cara que é bom jogador, o um cara que já foi bem, muito bem no Braga, que chega para ser si, aquela. aquela Aquela opção de segundo tempo. Ali, caso o Ciferovito esteja bem, se ainda tem o, o Pizzi, que vem fazendo um curso também. E, e é isso. É, o Benfica se consolida tá? E as perdas não são tão, tão importantes.
0: E as perdas a gente vai falar rapidinho. A gente já falou algumas. Né? O Jetson, perdão, a gente já chamava no um podcast que saiu para o Tottenham por 4,5 milhões. Né? Ainda tem opção de compra. Raul de Tomás também não estava bem. Já falamos. Foi espanhol por 20 milhões, o Caio, um jogador brasileiro que a gente até falou na thread dos poucos minutos, voltou para o futebol da Arábia para o al -Xajá, que por 1.5 milhões de de euros, né? Então, uma, uma saída até lucrativa. O Fed a gente acabou de falar que foi pro Alavés, né? Por empréstimo. E o German Conte zagueiro acabou nunca tendo defensor, né? Acabou nunca tendo muitos minutos lá no, no Benfica. Vai pro Atlas do, do México. Alguma consideração além disso, professor?
1: Não, não, só isso mesmo. Só destaque só pro conte, que o Caio que foi pro Balchar já um jogador muito bom e a gente cita na, na thread, mas a gente sabe que é bem complicado pelo valo, pelos valores que estavam sendo, sendo especulados. Salários, principalmente ainda do mundo árabe, a gente ainda não. Os jogadores dele ainda não consegue competir. Mas é um jogador muito interessante brasileiro que está pe, bem, bem né, perdido, mas assim, bem escanteado, mas jogando muito bem no, no mundo árabe.
0: E aí, Vitor, quer falar do Porto e só zero contratações para essa janela?
1: Ah, cara, o Porto tá acreditando no poder do Sérgio Conceição de tentar tirar mais alguma coisa desse time, que praticamente que já me parece que tá no limite. Mas que ganhou do Benfica e ainda deu uma esperança, né? É, é isso, não tem, não tem o que fazer também, né? É um time que já tem muitos jogadores pra várias posições e não tem nada assim de grande destaque pra sair pra algum clube grande da Europa. Então o resultado é isso aí, o um mercado parado, mas é, é melhor fazer isso aí, tem que fazer contratações burras, então... É, tá ok, tá ok
0: E sem saídas também, né Então já podemos pular pro Sporting E o Sporting perdeu apenas o time inteiro, né Porque o Bruno Fernandes foi com o Maestria e Naira E meio que é isso, né Perdeu o time inteiro, contratou um tal de Andras Esporar Atacante do Slovan Bratislava por 6 milhões E meio que foi isso, né O Fernando que, tava, que pertencia ao... O Schachter não foi bem lá no Sporting, voltou por empréstimo para a equipe ucraniana. E meio que foi isso, o Sporting perdeu basicamente a alma, o coração e todo o time e repôs com o cara que estava jogando na Eslováquia.
1: É, o Sporting perdeu o cara que fazia gol, dava assistência, chutava, dava passe, driblava, capitão, cobrava falta, cobrava pênalti, jogava tudo no time. E trouxe o que tem bons números do futebol do, da Eslováquia. Mas Nossa, é eslovaco, é, é eslovaco. Então, ah, é que... cara, o esporte é incrível. Bicho. É, eu fico triste porque eu queria. Eu tô cansado um pouco de ver só Porto e Benfica. Mas vai demorar muito tempo pra gente ver o esporte de novo na elite, na elite do futebol português. Se é que a gente vai voltar então... se
0: é que o Braga não vai ultrapassar antes, né? Porque... É, não, eu
1: acho mais fácil. Eu acho mais fácil o Braga se tornar. De fato, o terceiro time em português. Lógico que não é historicamente, mas no momento, só na terceira força, do que o esporte chegar no Porto, por exemplo.
0: É, tá, tá muito longe, muito longe. E agora já falando justamente do Braga, né? O Braga contratou o Bruno Wilson, defensor 400 mil do tom dela. O Abel Ruiz também, por empréstimo junto ao Barcelona. E de saída teve o Pablo Santos, né? defensor, saiu por 100 mil pro para o Kazan, por empréstimo, e o Caju, né? também foi para o Goiás, que a gente até falou no podcast do mercado, foi pro, por empréstimo. Teve umas outras negociações um pouco menores, mas nada muito relevante. Alguma dessas chegadas do Braga te anima, Vitor?
1: Cara, o Abel Ruiz é interessante, é um cara que chega do, do Barcelona, um, um atacante bem promissor. E chega aí para dar mais algumas opções ofensivas para um time que vem melhorando muito com o Rubem Amorim. Muito mesmo. Tem um uma sequência muito boa, ganhando de corpo, ganhando de esporte. Então, vale ficar de olho aí nessa segunda metade da temporada, porque o Braga vem pegando fogo.
0: É, então, basicamente, do futebol português era isso. Só falar um pouquinho. Eu coloquei quatro aqui transações que envolvem times brasileiros ou que são. Grande, a gente até já falou do Edmond Tapsoba no último podcast, que foi 18 milhões de euros, ele foi para o Baile Evercuse, ele estava no Vitória Guimarães, então já vou pular porque não faz sentido a gente repetir. O Joel, né que estava no Cruzeiro, voltou para o Marítimo por empréstimo. Ainda teve Stephen Eustáquio, né, um cara totalmente aleatório, que estava no Cruz Azul. Acabou indo para Passos de Ferreira junto com o Denilson, que assinou um contrato, contrato com o Atlético Mineiro faz algum tempo por três anos, e acabou agora mais um empréstimo dele em Portugal, agora para o Ferreira. pelas negociações, né, time tipo brasileiro com o português, que tu envia qualquer cara e os caras aceitam.
1: É, geralmente qualquer cara se dá bem, na né, no futebol, futebol português. Só destacar aqui o Tapsova que foi para o Cruz que nós já falamos no podcast da desliga Negociação bem impressionante. 18 milhões de euros
0: pulando para Redis, foi um pouquinho do Ajax, o Ajax trouxe apenas um jogador, Ryan Babel voltou à equipe, né? Eu acho que vai ter terceira passagem dele inclusive, 1.55 milhões por empréstimo junto ao Galatasaray. É um nome que agrega ao ataque e de saída confirmada só o Orejuela, né, que foi contratado, defendido pelo Cruzeiro por 1.3 milhões, mas nem estava jogando por lá e foi emprestado ao Grêmio. E o Noah Lang também, que foi emprestado agora para o Nada muito marcante né, no mercado do Ajax.
1: É só dar aquela, aquela boa e velha mesclada de experiência com a molecada que o Ajax tem todo ano. É, o Babio até fez gol hoje pela Copa da, da Holanda. E o Noah é o cara que surgiu bem na temporada. Teve Marcou gols, acho que teve até o um hat-trick bem jovem essa temporada. Mas aí vai em busca de mais minutos aí no Twitch, porque realmente a concorrência no, no time principal é bem grande.
0: O TSV, como a gente trouxe o Ricardo Rodrigues, né? Lateral do Milan, né? Que não estava muito bem por lá, por um milhão de empréstimo. Só que aí tu perdeu o Steven Gaguin que mais ou menos era também. Uma espécie de alma do PSV Um pouco menos dependente do Bruno Fernandes Mas digamos que é consideravelmente Uma peça importante do PSV 30 milhões foi o Tottenham Ainda perdeu o Gaston Pereira Que gente foi doado pro cara Ele por 2 milhões E uma perda que eu posso te dizer que foi surpreendente né, Que o Zoe acabou perdendo A titularidade do PSV E logo ele foi emprestado pro Trash, né, Um cara que consolidado a seleção holandesa não entendi muito bem esse movimento, né? porque trocaram os goleiros. E o Zoe vai sair de Endoven após vários anos como titular da meta do PSV. Né?
1: É, o Zoe vai em busca de minutos para jogar a Eurocopa. Basicamente é isso. Tava com a risco de ficar fora. E o PSV, em crise, perde seu craque e perde o Gastão Pereira, que é um jogador que não estava bem, mas é um cara que tinha talento. entendeu? Um cara que já mostrou ser bom jogador por um valor muito pequeno. Mas o Ricardo Ligues, pelo menos, é uma boa aposta. Mas, assim, a, a distância também do Ajax para o PSV é, deve ser uma das maiores, assim, em muito, mas muitos anos. Né?
0: E digamos que isso aconteceu em questão de uma temporada, né? Porque até a questão da temporada passada, embora o Ajax estivesse muito bem, a campanha do PSV na área de vício foi muito boa também. Né?
1: É, foi, tipo, uma mudança de chave, assim, incrível, né, cara? Ali, a partir do matamata da Champions ali, que o Ajax deu uma disparada e o PSV para
0: é. E agora já pulando para o mercado do final, no mercado pen aleatório contratou o Robert Bozenic, atacante do MSK Zilina, pen alternativo, né? Clássico do final. E ainda trouxe Bogusan Oziacu, atacante por empréstimo do Besiktas, que com dois minutos de jogo com a camisa do final já tinha feito até gol. E de saída teve o Yasin Ayu para o Panathinaikos custo zero, o goleiro Kenneth Vermeer que foi para o Los Angeles FC também custo zero e o Wood Burger, né um cara que é até pelo nome engraçado, foi por empréstimo para o Excelsior. Alguma transferência que te chamou a atenção, Victor?
1: ou Só ou Jacopo. o Jacupo, o culpa é um bom meio campista que chega do Bezico esse cara que já teve bons momentos no futebol turco e que como já estreou muito bem pode chegar e ajudar bastante o Feyenoord a terminar pelo menos ali na na zona de GPS
0: E mercado também é alternativo do AZ, que trouxe a KOM EVEN, 2.5 milhões junto do Bodo da Noruega, e o Ramon Leuvin, defensor, não informado, né, o valor do Odense BK, confesso que não é nenhum dos dois, e saiu apenas o Bjorn Jonsen, que já está extremamente bem no Yusun Hyundai, que virou praticamente a principal referência da equipe na Coreia do Sul, saiu por 1 milhão de euros. Basicamente esse mercado do AZ não agrada, não, não piora a equipe. Trouxe jogadores desconhecidos do, do, dos países nórdicos, mas é um tipo de mercado que o AZ costuma explorar, né?
1: Cara, eu vou ser, vou ser honesto, eu não sou capaz de opinar, não tenho a mínima ideia que esses caras.
0: É, já vamos pulando aqui. Outros momentos que eu até coloquei alguma, algum parênteses aqui pra falar, a gente até falou do Cisburra ali no saiu do Heráclis e foi para Atalanta. Agora também teve o Emil Hanson, que saiu do Hanover e foi reforçar o Valwick para ganhar um pouco de minutos. O Aliu Devizoglu saiu do Spartak Rotterdam e foi reforçar o Bon Brandt, né? que está muito bem na Championship. É um jogador que estava tendo até uma participação interessante na equipe da temporada, saiu por 3 milhões de euros. O Christoph Peterson saiu do Swansea para ganhar minutos no Trash e o Philip Moller de La estava tendo, tendo até destaque no Odds BK e acabou indo por empréstimo para o Vitesse também, e uma contratação de encher os olhos, mas são basicamente os únicos movimentos, que a gente pode chamar de relevantes, que saíram dessas equipes menores da, da Holanda né, Victor?
1: É, o Rally, o estava bem no Sparta Rotterdam, ele foi bem na, pelo time sub-21 há dois, dois anos é, foi bem na, na segunda divisão na temporada passada e tinha 5 gols e 3 assistências em 17 partidas na Eredivise. Considerando que é um cara de 20 anos, fez 20 anos no, no, em dezembro, era um bom, era um bom desempenho. Um, um, um turco que nasceu em Roterdã, é, eu achei uma, uma contratação boa do, do Brentford porque é um time que já está bem né, na, na Championship. Se reforça com um cara promissor e por um valor bem barato de 3 milhões de euros. Então, baita movimento aí do, do Brentford, um cara que, assim, não vai chegar e mudar o time já. Mas é um cara que pode ser muito importante até pro futuro, e o, o Brentford tá na briga pro, pro tipo, pro classificação pros playoffs, por exemplo. Então, um cara desse aí, um cara com é poder de fogo desse, como o Densil Gru, um cara que é alto, 1,83m, pode ser um trufo interessante aí pro, pra reta final de, de championship.
0: Sem dúvida. Agora vamos para o mundo paralelo da Super League, né? Porque basicamente é isso que é a Turquia. um pouquinho do Galatasaray, que contratou o Anya Kuru. A gente até falou no podcast também da Liga: 750 mil por empréstimo junto ao Mônaco. O Marcelo Sarashi né? Do, do RB Leipzig, que também chega por empréstimo de 500 mil. O Jesse Sekidika, custo zero, vem do Esquise também da Turquia. E de saída teve, como a gente já falou, o Babel, que foi para o Ajax o Henry Moore, que mais uma vez troca de time, vai para o também por empréstimo, o tasdemir que vai por empréstimo pro o Kaiser Sport. e o 11 que acabou o empréstimo, foi para o René. Alguma perda ou entrada aqui te surpreende, Vitor?
1: Cara, eu gosto do Anikuru, o cara que já mostrou talento em alguns times que passou, foi mal no, no Everton, no Mônaco, mas a gente sabe que são contextos que são bem, bem ruins para jovens jogadores, nos últimos anos no Mônaco por exemplo, teve seus momentos bons, mas há alguns anos é uma bagunça completa o Everton também sabe que é, que é aquilo lá que a gente vê, agora o Artilotti está dando um jeito o Sarati acho uma contratação muito interessante, o Sarat é um cara que, que me desperta muita expectativa porque ele foi bem, surgiu bem no Danube, teve foi rápido a passagem pelo River Plate, mas foi bem também e é um cara que sempre se mostrou bom jogador então, no Leipzig, ele não teve muita chance, mas tem agora a oportunidade de se desenvolver aqui no Grata Sarai. E que entre as perdas chama a atenção só o Ryan Bagner, que foi para já, como a gente falou. Já inclusive marcou gol já é, contra o Vitesse. E é um cara que, por onde passou, teve um desempenho aceitável. Foi, teve, teve a reta final com o Furra na temporada passada bem. Agora no, no próprio Grata Sarai, tinha tudo para ser um baita reforço. O Grata Sarai começou. Pouco bem mal, mas já vem se recuperando, já vem na sequência interessante, onde já tá brigando pelo título de novo. Então, eu acho que, das, que as perdas tirando o Ryan Babel não vão ter muitos sentidos, não. E as contratações são interessantes. Se você pede o Babel e traz o Unicuru, você basicamente se repouso bem. E ainda tem o Sarak, que é um cara bem interessante pra trás. Aqui.
0: Só dando uma mençãozinha ali ao coitado do que dica né? Que veio do Skizelispor. Ele estava bem né, na segunda divisão turca, fez oito gols, estava tendo um desempenho bem razoável pela equipe, chega a custo zero, então não é um problema para o pro Galatasaray em questão de pagar. né? Tava, teve oito gols e duas assistências em 16 jogos. Um bom desempenho, já até jogou pelo Galatasaray já desde que foi contratado, então mais uma contratação do gigante turco.
1: Você e... lembra qual foi o último africano que o Galatasaray trouxe em meio de temporada de um time pequeno?
0: Hum, africano do Galatasaray, não leva O Diané. Cansou de
1: fazer gol no, no Kazimpaz.
0: Cansou de fazer gol. E quando ele saiu, o Kazimpaza foi quase rebaixado quando tava brigando pelo título, né? uma coisa bizarra. O Casimpas perdeu tipo, todos os jogos do segundo turno. E agora o Diane tá na Bélgica ainda, né? Coitado. E o
1: Kazimpas né? é o visto na esse é,
0: vai cair. Acho que se não cair, vai, vai ficar muito perto disso, né? E agora já me pro Baja né? Não, não teve nada gigantesco, além de duas saídas que me chamaram a atenção, né? O Milos Jogic, um cara que jogou no Borussia Dortmund por algum tempo, jogou no Colônia também. Não deu certo, foi pro Wolfsberg da Áustria. Da e o Arda Turan aquele mesmo, voltou por empréstimo pro Barcelona. Vitor, top 5 piores contrações da história do Barcelona?
1: É, é, tirando o Coutinho, que, é, que não conta, deve ser o top 3 fácil decepção completa e foi mal também no Basak Serri e, e aquela coisa, o Basak Serri dá uma jogada um pouquinho no elenco porque é um time muito grande, um time que tem vários jogadores, vários experientes que praticamente não jogam você liberar salários como o Jitsu, que é o cara que já passou por clubes é, alemães e o Guarda Turan que é um cara super rodado, super famoso dá uma liberada um pouquinho, mas não tem eu acho que não faz muita não tem um impacto muito grande não outra contratação que
0: agora por parte do Bejiktas, né? O Bejiktas trouxe o Adin Asik do Dinamo Zagre, mas ele vai continuar lá o resto da temporada e trouxe o Kevin Prince Boateng, como a gente já falou ali quando falou da Fiorentina por empréstimo até o final da temporada. Puxa, não sei se faz algum sentido, mas enfim não não vamos falar sobre isso. Mas perdeu o e a culpa, né? Que a gente falou para o final. Basicamente foram esses movimentos do Bejiktas na janela.
1: É, o Besiktas já está em sétimo, 36 pontos em a partida, já está 6 do, do Silvaspor, mas são muita gente na frente. E você ainda pede um dos seus principais jogadores para trazer o Boateng. Então o, o, o Besiktas já vem mal e piora em relação ao, ao que tinha. Ah, vai terminar. Ah, acho que não, não consegue nenhuma vaga para Competição Europeia. não eu sei que tem alguma melhora aí que, não, que eu não consigo vislumbrar. É, uma temporada bem decepcionante do um BZ.
0: Falando um pouquinho agora do mercado do Trabzonspor que é um time médio para grande da Turquia, né? trouxe alguns nomes aleatórios, né? o Diaye, meio campista do Stoke City por empréstimo. O Guilherme, aquele mesmo que foi muito bem no Benevento na Itália, estava no Iene Malatias e veio por empréstimo junto ao SC Alvarenga. O Manuel da Costa, defensor, chegou do Alithiha, também sem custos. E o Manuel mesmo, ex zagueiro ex-cruzeiro que jogou no Corinthians, veio por empréstimo. E saída só teve o Onazi, que tem várias convocações pela seleção nigeriana pro Sport, Mas foi basicamente isso, um mercado bem aleatório do Trabzonspor. né?
1: É, é um time que briga forte pelo título, é um cara que. É um time que é, é bem. é bom de ver. É um, acho que o time que melhor joga futebol na.. na... Na Turquia Tem a, o melhor ataque, a segunda melhor defesa do campeonato é O vice-líder com o jogamento Se venceu o jogamento, assumiu a liderança do Silvasco E se reforçou bem, cara é, Apesar de ser, de ser alternativo Você trouxe o Guilherme Que é um cara que tem uma boa, uma boa trajetória no futebol polonês É um cara que tava bem é, tá bem na, na temporada Pelo Pelo Futebol é, turco São cinco gols, seis assistências em 20 jogos na, na Super League. O Manuel é um cara que, por onde passou, teve seus momentos bons e, para o futebol turco, tá mais do que suficiente. Então, o, o Travisão Sport já melhora o que, o que já tinha de bom. E praticamente não perdeu praticamente nada. O Anásio não tinha muito espaço, saiu time pequeno. Então, o Trabzonspor é, entra muito forte para encerrar um jejum que tem uns 40 anos sem ganhar título, título nacional e quebrar um pouco dessa hegemonia de. de Besiktas, Galatasaray e Fenerbahçe Então as chances são reais disso acontecer isso acho que passa muito pelo Trevisão Sport Que vem fortíssimo nessa reta de final de temporada
0: Agora falando um pouquinho Do último time turco né O Fenerbahçe O Fenerbahçe trouxe o Simon Fallet Defensor que tinha apenas uma partida na Bundesliga Pelo Eintracht Frankfurt Vem por empréstimo né E a saída só o Zanker, Que também fez o caminho contrário Foi para a Bundesliga Foi para o Fortuna Düsseldorf e também fim de empréstimo do Vitor Moses basicamente não perde basicamente nada e repõe um zagueiro que saiu né?
1: é o abaixo também a gente esperava a temporada um pouco melhor mas é, apenas se colocassem, mas ele está brigando para cair igual a última temporada mas não, não não traz nada de que chama muita atenção e vai com o que tem quem sabe né? tem time para brigar pelo título mas a gente não sabe como é que vai ser o encaixe aí nessa segunda metade da temporada
0: é, sem, sem dúvidas. E agora já falando um pouquinho das ne negociações aleatórias que aconteceram no, no futebol turco, né? Teve o tal do Remy Walter saindo do Nice para o Enim e faz um caminho contrário e a Yovic saiu do Malatiaspor e foi para o Alguma menção a
1: essas duas, Ita? Para O Remy Walter ele surgiu bem no, no Nice, mas realmente estagnou muito e agora vai se aventurar no submundo da Turquia.
0: O que, que falar de Lucas Podolski no por de graça, após uma passagem então, pelo ficou japonês? Então.
1: Ah, o Podolski tá dando a, a volta ao mundo, e vai jogar agora num país que tem muitos jogadores assim, né? A gente já tá cansado de ver aí, teve Eto'o, teve Robinho, teve Adebayor, então o Podolski vai agora no Antaliaspo. É um time até ok, é um time que tava, tava bem mais em cima, mas essa temporada tá brigando pra não cair. Fez uma boa temporada passada, mas vai ser companheiro aí de, de alguns jogadores rodados e, e a esperança do time aí pra, não, pra não ser rebaixado.
0: Gustavo Campanharo, que fez até uma boa Série A pela Chapecoense, acabou indo pro Kaiser Sport também, o um valor não divulgado, mas, cara, pro futebol turco, um destaque da Série A, tá bem interessante pra um time pequeno,
1: né? É, exatamente. É cara que só que ele vai para o time que é a Lanterna, né? O Kaiser vai, vai ser rebaixado no, no Superliga, porque o Kaiser Spor é o disparado o pior time da, do campeonato. Ele é, saiu da, da Chapecoense para ser rebaixado na, na Chubatú.
0: Ô, Victor, mas pensa por esse lado. Em que mundo tu acreditaria que uma reposição do Kaiser Sport Lanterna da Turquia, ia ser um cara que estava em Santa Catarina, porque o jogador que era da posição, o Adrian, Tá indo pra Santa Catarina, porque o Adrian, ex flamengo tá indo pro Havaí, né? Foi até anunciado já pela equipe. Então o Campanhar é basicamente uma reposição do Adrian.
1: Cara, é inacreditável, né? O Adrian, o rumo que tomou a carreira do, do Adrian é, é cômico, mas... Sim, não tem muito o que falar, né? O Havaí apostando na aleatoriedade e o Carlos Expo apostando em jogadores meio-campistas brasileiros aí envolvendo com o futebol catarinense.
0: E agora, Vitor, o que, que tu vai falar então de Emanuel Adebayor, que saiu do próprio Kaiser Sport e acabou indo, né, sem, Tava sem contrato, acabou indo para o Olímpia disputar Libertadores pela equipe do Paraguai?
1: Cara, isso vai ser legal, hein? Isso vai ser legal. O, o Adebayor vai jogar com o Rock Santa Cruz, o Olímpico já, já é o time mais forte do Paraguai, já é um time interessante... Então vai ser bem interessante ver o Adebayo aqui na, nas, nas nossas bandas. Jogar contra o Santos. Então essa, esse tipo de aleatoriedade aí é, é bem legal, bem bacana. Vai ser curioso assistir isso. isso.
0: E agora uma conversão também do Angarubu aqui Outro time que, que fez algumas transações. Destaquei apenas o Gerson Fernandes, um cara que é naturalizado luxemburguês estava no Dinamo Kiev, teve até alguns bons momentos e vai para o Ankara para ter uma, um final de temporada lá por empréstimo. E fechando, né o Florent Adergoniag, que foi até contratado pelo Huddersen quando ele estava na Premier League, uh, não estava tendo muitas chances, acabou indo também para o Kazimpasa, que estava brigando ali para um segundo rebaixamento rebaixamento. Né? Só
1: negócios bem aleatórios, né, Vitor? Essa aqui você colocou pela Quarta Kosovo do podcast, pode pode admitir.
0: Pior que é verdade, cara. Pior que é verdade. Tem que ter, né? Tem que ter um pouquinho. No último teve o rashica No último teve aquele cara que.
1: Ah, teve um Berisha. Cara...
0: Isso, Berisha. Berisha. Então saiu o Agora tem que ter outro Kosovar. Tá aqui. Tá aqui. Então já, já yes, migrando. Yes. Já migrando pra, pra Rússia pra encerrar, porque último país, Então vamos lá. O Zenit, basicamente, as movimentações foram a volta do Rigoni, que acabou o empréstimo com a Sampdoria, e a saída do Zucrano Viter, por praticamente 6 milhões de euros para o Monterrey, e para o Robert Mack, que foi para o Cone Aspor, sem custos.
1: Então, o Zenit, com aquela legião de, de argentinos, alguns já estão tomando o rumo de, de saída, né? saída é, pegando a porta de saída para ter espaço em outros times, o Zucrano foi pro um monte Rey, um cara que é muito bom jogador apesar que não conseguiu vingar na Europa mas tende a, a voltar a jogar bem no futebol mexicano o Rigoni volta da Sampdoria após a passagem bem apagada mas é um cara bom jogador muito bom jogador o Rigoni e o Mack é um cara que já teve alguns bons momentos no próprio futebol no próprio futebol russo mas que já passou o tem um tempo a idade está chegando já caiu muito de rendimentos e o Zenit Basicamente, não se movimenta, não, não perde nada de importante, nada de relevante. E tem tudo aí para conquistar o título novamente.
0: Pois aí é, o Zenit, que agora tem três agentes no elenco, né? Já que saiu o Kranevich, ele já tinha saído o Paredes, né? Pro PSG numa, na última janela. Tem agora o Rigoni, né? Que voltou por empréstimo. O Mamana e o, e o Deus, né? Deuce. Que era isso. Então, agora, partindo para locomotivo e nada muito a comentar. Já falamos que o Smolov foi pro Celta por empréstimo. E agora indo pro Krasnodar, Krasnodar teve apenas saídas E caiu a grana do Coeva 6 milhões de euros que o Santos vai ter que pagar pelo peruano Meu
1: Deus do céu
0: E é uma graninha bem considerável, né, Vitor? Com o euro É muito que
1: dinheiro, hora. cara é o, é o Bruno Henrique É o Bruno <risos> Henrique, mano
0: No Coeva. no Cueva, é inacreditável E teve a perda do Ivan Ign Ignatev, Que foi pro Rubem Kazan, 7 milhões de euros a saída também do Dimitri Skopetshev para o Moscou, 4,3 milhões e o Yunis Nami 1 milhão e por empréstimo para o Colorado Rapids então acabou perdendo dois jogadores que eram importantes para a equipe né e basicamente não repousa ninguém né o Krasnodar não não se movimentou na janela alguma alguma consideração Victor
1: é o o Krasnodar, ele chama pouco atenção porque ele é um time que teve uma ascensão grande nas últim, nos últimos anos e vem se mantendo aqui nessa essa janela dá um pouco de dúvidas porque só só perdeu jogador perdeu jogadores importantes como você disse é, não dá para negar que é um que, que é um valor bom que entra nos caixas do clube praticamente 20 milhões de euros considerar os quatro os quatro jogadores que saíram mas pensando em título e ainda é porque tá difícil né o Zenit já abriu 10 pontos mas se você pensar em vaga para a League por exemplo que tá o Krasnodar, Rostov, CSKA e Lokomotiv separados por um ponto os quatro é um pouco preocupante e então o Krasnodar é, vai com uma, uma um ponto de interrogação até esse de temporada e a situação fica um pouco pior ainda se você vê que o balanço da, da, da mercado da transferência da temporada toda, Ainda é negativo em 10 milhões de euros. Então é, vamos ver, vamos ver, porque eu acho que o Crasnodar tende a perder um pouco de força aí nessa segunda parte da temporada.
0: Agora falando um pouquinho do mercado do CSK Moscou, né, que tem um nome bem conhecido: o Lucas Santos voltou para o Vasco, né, não, não agradou o suficiente para contratar em definitivo o ao Vasco, voltou a voltou equipe. E meio que o CSK contratou um cara do Dinamo Brest que teve o seu destaque na, no, na qualificação para a Euro Sub-21, fez alguns gols na Copa da Bielorrússia, e esse cara, é, o nome dele é Ilha Skurin, e basicamente foi uma contratação que o Sesc teve, 500 mil, e é um jogador que já, já atuou também pela, pela seleção da Bielorrússia, teve números altíssimos na temporada, teve 19 gols em 26 jogos, então é a única transação que, que teve Contratando um cara também já lá Do leste europeu Que tem 20 anos Então pode agregar no futuro Para esse CSKA
1: É, pelos números É né, uma transação interessante E que E assim, não perde praticamente ninguém O Lucas Santos jogou muito pouco E se você vê que o CSKA Vem na crescente né, Nas últimas partidas Acho que, que É um time que tende a incomodar um pouco mais Ai, como, como eu disse O Zenit disparou No Dificilmente vai chegar, mas o, o CSK tá com uma molecada muito interessante aí. Boa parte do time tem menos de, de 23 anos. Se você pegar todo o elenco do CSK rapidinho aqui, são 3, 4, 5, 6, 8 jogadores acima de, de, 20, de, 20, de 23 anos. Entre eles, o Mário Fernandes, o Zagoev e o Acossível. Então, o resto, todos abaixo de 23 anos, jogador 17, jogador 19, de 16. Então, o CSKA não vai ganhar título agora, mas é um time que vai, que vai se consolidando, vai criando uma base forte, uma base muito promissora para os próximos anos e aparentemente já não está gastando tanto como gastaram antigamente. Praticamente só o, o Vlasic veio com o um valor um pouco mais alto, o cara que jogou no, no Everton, passou rápido pelo Everton e vem jogando bem. Fora isso, tem uma molecada muito jovem vamos ficar de olho nesse time do CSKA Moscou.
0: E falando do Spartak, o né, último time, a melhor contratação para mim da janela de foi o Alexander Sobolev. Até coloquei na thread, eu lembro que eu coloquei de jovens jogadores que estavam se destacando. Alexander Sobolev foi muito bem no Krylie Samara, até estava ganhando oportunidades agora. Acho que ele até foi convocado a seleção russa e foi contratado por um valor praticamente irrisório: né, 500 mil por empréstimo. Acho que depois tem uma opção de compra de 4 milhões. É uma coisa ridícula que o Spartak teria que pagar pelo atacante, que é bem jovem. E foi até sondado pelo Manchester United no, na última janela de transferências. E agora, depois de destacar no pequeno Samara da, da Rússia, chega para chega compor o, o ataque do Spartak por um valor bem baixo. praticamente repondo entre aspas o Pedro Rocha, que já nem estava na equipe, que foi por empréstimo para o Flamengo.
1: É, e o Spartak tava precisando de um reforço desde a saída do Zero Luiz, né? O Luiz saiu para o Porto e o time perdeu esse central que garante gols. O Ponce e o Jordan Lassa que chegaram, os dois somados tem 14 gols em mais de 40 partidas, se você considerar todos os, os campeonatos. Então tava precisando de alguém que garantisse um pouco mais de gols. E o leve como você falou, uma notação interessante e tipo, para um preço, assim, que é quase inacreditável, cara. 500 mil, um jogador de 22 anos consolidado, um jogador que está na mira de seleção. É um baita reforço, uma baita negociação dos partais.
0: E também voltou o Fernando, né? brasileiro, ex-grêmio, que está emprestado para o chinês Beijing-Guan. Mas é basicamente isso. E de outros ah, movimentos. É... Pode falar? Esse
1: cara aí... Esse cara aí...
0: Eu, eu não quero nem... Eu não estou nem a fim de falar segue sobre... Segue o baile,
1: segue o baile.
0: Segue o baile. E outros movimentos, né? a gente já falou do Viseu, que foi para o Acre Magrosa, por empréstimo de até o até final da temporada russa. O sigurson Sigurdsson, né, que até é jogador que tem bastante convocação para a seleção islandesa, saiu do Rostov, foi para o Copenhague, sem cursos também. E o Pablo Santos, que saiu do Braga e foi para o Rubem Kazan para preencher a, a defesa da equipe russa, 100 mil por empréstimo. E é basicamente isso. Não tem muito mais contratação que chamou a atenção, até porque os russos contratam muito menos que Outros times que a gente pode até, outros países que a gente até pode falar que, por exemplo, ligas que são até menos, menos bem colocadas, como por exemplo a Liga Belga, tem muito mais contratações que a Liga Russa, que é uma, é uma Liga que, como a gente pode ver até com as contratações, né? É uma Liga que prioriza muito os jogadores locais, assim, Então não teve muitos movimentos nessa final de inverno, né, Victor?
1: é É, um, já é a típica russa, né? um campeonato que, base, que tem em poucos estrangeiros ser comparado com o resto da Europa e a gente tem casos assim extra futebol né como por exemplo não é não é um lugar muito muito amigável para jogadores negros como milhares de casos de racismo que nós temos por lá e os próprios jogadores russos não costumam sair de lá porque é <coughs> desculpa é, eles não costumam sair de lá porque estão bem e, e recebem bem é, são ídolos da torcida, você vê, a gente tem vários exemplos, como o McFair, que nunca saiu, o Zagoev, o Achavim demorou para sair também. Então é, a gente tem esses. Fora o frio também, absurdo que faz lá. Então é um campeonato que não costuma ter tantos estrangeiros, por isso que a, a, a janela, principalmente a de inverno, de lá, a de janeiro, costuma ser mais, mais, é, mais fria mesmo, sem tanta, sem tanta contratação impactante. E
0: fora essa pausa que a gente está tendo, né? acho que começou em dezembro e nem sei quando volta o Campeonato Russo. Mas se eu não me engano, acho que ainda nem voltou. né? Eu vou até, eu vou até conferir aqui. Não, pra não voltou. Não volto. Mas acho que volta agora por final de... É, final de fevereiro. Volta dia 28 de fevereiro. A 20 rodada para retomar o Campeonato Russo. Que está parado né? com os Ennis na liderança para a gente ganhar novamente o Campeonato Russo. E, Vitor, fechando por aqui. Posso pedir a comanda para fechar a conta, porque mais um podcast gigantesco, mas podemos garantir que os próximos não vão ser assim depois de horas conversando, né?
1: É, isso aí é só pra gente terminar a, a passar aí o, a transferência. transferências é, a partir do próximo voltaremos ao normal aí de uma hora e 50 minutos, que realmente é muito cansativo, isso, aí, isso aqui vai bater duas horas praticamente mas acho que era isso, já vamos despedindo aqui pra gente não, não alongar mais é pediu a passarem no arroba Guia do futebol, na arroba Guia futebol plus, tem muito conteúdo nos dois nos dois perfis, e agradecer a todos que ouviram até aqui, e até a próxima.
0: Fechando também a conta por aqui, podem nos acompanhar também no Spotify, no Soundcloud, no Deezer, no Cashbox, no iTunes, e todas as plataformas que vocês quiserem nos acompanhar, estamos sempre presentes no arroba Guia do futebol, com threads, hoje saiu uma nova, tem outra que está ainda em em produção, né, que até é de jogadores que estão sem contratos. E basicamente é isso. Agradecemos sempre pela audiência de todos. Esse é mais um podcast do Futebol.